0: Sziasztok! Ez itt a DevTest 74. adása. Ma velünk van Róka, Tibi, Lali. És Edu. Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Shiva Force támogatása nélkül. Ti is tudtak minket támogatni egy vagy több megosztással Facebookon,
1: Twitteren. A heti legfontosabb hírünk kapcsolódik a 71. adásban említett mesterséges intelligencia által generált designhoz. Ott ugye megijedtünk, hogy el fogja venni a munkánkat a mesterséges intelligencia és kéthetes tesztelés után örömmel jelenthetjük, hogy egyelőre nem vett el. Biztos vagy te abba? Hát még nem. Nem érzed, hogy
2: gyorsabban haladnál? Meg megjelennek olyan kódok ott a, a szöveg amiket nem is te írtál oda? De...
1: Nem é. tudom, hozzám nem jött felvételizni. <gül> és honnan tudod, hogy te nem vagy a robot? <gül> Ez jó kérdés. Tényleg, hogy, azonosít... hogy azonosítanátok, hogy robotok vagytok-e? Én kérdeztem.
2: Hozok valami fémdetektort, így végighúzzuk rajta.
1: Miért kell hozzá fémnek lenni? Nem tudom,
2: miért belül mi legyen egy robot.
1: Hát miért ne lehetne szerves anyag? Tehát honnantól kezdődik az, hogy robot, vagy nem robot? Vagy hol ér véget egy robot?
3: Nem tudom, szerintem ez csak egy robot tudhatja. Ott ér véget, amikor kihúzzák a konnektorból.
1: És hogyha van neki saját tápegysége?
3: Akkor bele kell nyomni a csavarhúzót, és akkor nincs akkor a arca. Hogyha meg tudja magát védeni ezektől a potenciális veszélyektől, akkor, akkor ott lesz baj.
1: Most akkor... Tehát, hogyha meg tudja magát védeni, akkor nem robot? Mert most azt keresjük, hogy mikor robot és mikor nem robot valami.
3: Pont ez volt múltkor valamelyik rendezvényen, hogy a, a mesterséges intelligenciát is több fokozatra lehet bontani, van például a teljesen ostoba mesterséges intelligencia, mint például a Google keresője. Az nagyon szépen tud adatbázis kverik dolgozni. Vannak utána az intelligensebb mesterséges intelligenciák, aztán jön a technológiai szingularitás, amikor minden és mindenki meg fog halni, mert hát jönnek, csak hogy csak egy feltételezés. Azt még nem értük el. Hát igen, Elon Musk dolgozik, hogy ne érjünk el oda.
1: Tehát akkor még mindig nem tudjuk meg az, hogy hogyan tudnánk megtudni azt, hogy robotok vagyunk-e.
3: Lali, tudsz mesélni magadról pár szót? Persze. Sziasztok, Lali vagyok, frontend fejlesztő vagyok, és a több framework-ök, amikkel dolgozok, az a React, dolgozok vue val és ezen kívül rajongok a funkcionális programozásért, és minden olyan ezoterikus dolog ér a programozásba, ami nem mindennapi, és amivel ki lehet vágni a biztosítékot a többi embernél. Például a ramda. Az egy nagyon jó library, azt ne bántsad. És hogy
2: tetted le a voksod a View meg a React mellett? Azt használtok ott, ahol dolgozol, vagy pedig Egyszerűen csak az szimpatikus.
3: Mind a kettőt használjuk. A View az szóba került, mert az egyik kolléga nagyon ki akarta próbálni. Nekem megismerős volt már, mert előtte Angular rel Úgyhogy az ott már nem volt egy teljesen új, szűz dolog, amit kipróbáltam. A React az meg pont azért jött elő, mert az Angular egy az, az nagyon eltűnt a köztudatból. Egyébként így külső
2: szemlélőként szerintem jó is, hogy behozol egy plusz véleményt erről a témáról. Te hogy látod, hogy van jó és rosszabb framework, vagy inkább nézzük ugye a dolgot, hogy, hogy lehet rosszul használni ezt is, meg azt is, vagy fordítva, hogy jól? Hát, vagy
3: függő. Mindegyik framework alapjáraton ugyanazt a problémát próbálja megoldani, mégpedig az, legalábbis véleményem szerint, hogy a, a DOM az egy olyan, Statikus dolog, amibe bármit módosítani egy rémálom. Tehát 2020-ban még mindig nem támogatja a böngésző azt, illetve a JavaScript, hogy adatvezérelten építsed föl a, a te HTML struktúrádat. Na-na-na-na-na, hát ezek a framework JavaScriptben íródnak, tehát pont hogy támogatja. Igen, de egy saját nyelvezetet építenek rá, és megmondják, Engem. hogy hogyan használjad, mert hogyha az ő módszerük szerint használod, akkor akkor minden szép és jó, amint el akarsz térni az ő irányelveiktől, akkor ott már porul az egész.
2: Tehát azt mondod, hogy igazából, amit a framework megoldanak, funkcionalitás, azt valójában jó lenne, ha már natívan tudnák
3: a böngészők. Igen, mint ahogy akkoriban is a jégveri az egy nagyon hasznos dolog volt, és megkaptuk végül is annak köszönhetően a dokumentkveri szelektort és kveri Szerintem ez egy nagyon hasznos dolog, és én mindent nagyon támogatok, amit, amihez nem kell külön egy nem tudom hány száz kilobajtos vagy megabajtos library-t behúzni.
0: És a svelte az nézted? A mit csodát? Nem? Az még nem? Akkor szerintem érdemes megnézni, mert ez pont egy ilyen keretrendszer, amelyiknek nincs a, se a függősége a legenerált kódban, csak a saját kód.
3: És ö, ő nem dolgozik a virtual DOM-mal. Na, és akkor melyik a legjobb framework? Szerintem nincsen jó framework, mindegyiket lehet abuzálni. <laughs> Abuzálni. Abuzálni, Mindegyiket lehet rosszul használni.
2: Jó, tehát akkor igazából arra jutottunk, a, amit a kérdésemben végül is így próbáltam bevezetni, hogy valójában az eszköz lehet, hogy jó, bármelyik eszköz lehet jó, van egy kis, vannak sajátosságait, csak hát kérdés, hogy hogyan használjuk.
3: Én fontosnak tartom, hogy a programozó az továbbra is úgy tudjon kódolni, ahogy ő szeretne. Tehát az a, a egyik ilyen példa, amivel rókával állandóan összetűzésbe keveredek, az a, a Python és a hasonló nyelvek, amelyiknél a tabulátort használják a programozás elemeként. Én úgy gondolom, hogy a, a tabulátor az, az kód formázására lenne jó. Nem tudom, vagy nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy az belegyen vezetve nyelvi jelemnek. Én, én inkább vagyok olyan mazoista és gépelek zárójeleket, de a tabulátort akkor azt meghagyom úgy, hogy ne legyen jelentés mögötte, hanem ténylegesen csak formázása legyen megtartva. Miért
1: fontos neked, hogy tabulátor vagy space? Igazából teljesen
3: mindegy, mert az ide az majd meg fogja oldani. De akkor miért fontos? Szerintem szerintem ez ez megszokás, ez hagyomány. A turbopaszkálba se lehetett (gül) használni össze-vissza.
1: Meg Fortranban is azért a kulcs közepén is hagyhattál szó közt. Milyen jó lenne az most? Úristen.
0: És neked rók, amelyik fontos vagy nem
1: fontos? Nekem nagyon tetszik az, hogy például Pythonban a struktúrával tudok tehát, hogy a formázás az adja a struktúrát is, ugyanúgy, ahogy a pagnál is. Ugye azzal, hogy beformázom a kódot, azzal egyben megteremtem a struktúrát is. Nem kell külön, mint a html
3: hogy formázom is, és még a struktúrára is figyelek. Mi van abban az esetben, amikor túl hosszú sorod van egy tabulátor orientált nyelvezetben?
1: nem tudom, 1920-as képernyőn ez ne- így nem téma.
3: Nem téma, igen, egészen addig, amíg elő nem jön az a monitorba, 80-25-ös. Nem, 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 nem CRT monitorral, igen. Nem, arra gondolok, amikor az idében kettő darab tabon, vagy három darab tabon nézegeted a kódokat, és előjön az, hogy még mellette valaki kitalálja valamelyik fejes a cégnél, a mondjuk valamelyik technológiai vezető, hogy 120 karakter, vagy 100 karakter széles legyen a printvitt, és akkor hogyan, hogyan tördelődik a kód? Vagy hogyan oldja meg a, a, a pág, hogy ne legyen
1: nagyon hosszú sornyi kódod? Lehet benne sortörést alkalmazni, tehát hogyha nagyon igénye van az embernek, akkor lehet akár attribútumunként külön sorba törni. Nincs ezzel probléma. Másik oldalról meg, aki nem kódol... Na, ez az, amit nem tudtam. <gül> aki nem kódol, az miért mondja meg, hogy hogyan
3: kódoljon az, aki kódol? Ezért kapja a fizetést. Hát értem. <gül> Mint CTO.
1: <gül> értem nálunk szerencsére egy kicsit más, hogy megy, akik kódolnak, ők ők tudják ajánlani azokat a szabályrendszert, ami egyébként elfogadásra kerül, mint ilyen céges kódolási standard.
0: Én amúgy többször látom hibát, hogy hogy a fejlesztők nem megfelelő helyre rakták az elemek tabokkal, és emiatt rosszul nézett ki a UI, és nem tudom, hogy ez szándékos volt, vagy nem figyelték vagy nem érdekel. Tehát vagy azért, nem tudta, hogy a struktúrál.
2: Ennek, igen, tehát ennek pont azért megvan a veszélye is. Tehát könnyebben sebezhető kvázi egy pákban írt kód, mint egy HTML-ben, szerintem.
1: Képzel, csak el, HTML-ben emlékszel még rá, hogy hányszor csináltunk olyat, hogy nem jól lett lezárva egy div. Nagyon sokszor. És az a végtelen nyomozás, ami hogy most nagyon sok per div, meg per P, meg per akármi. Igen, csak
2: ezt az ide már megoldja, viszont véletlen betolhatsz egy, sort, egy tabba a beljebb.
1: Hát egyébként a meg azt is az ide.
2: Csak ő nem biztos, hogy látja a logikát mögött, amit akartál írni. Ezzel most nem, nem a PAG ellen vagyok, mert én is jobban szeretem, meg nem a Python ellen, mert hmm. szerintem most az egyik legjobb nyelvnek mondható. Csak mondom, hogy egy... Ezekkel a szavakkal. Igen, igen. igen. Legleposabb. De, de, hogy, de hogy alapvetőleg szerintem egy kicsit
1: sebezhetőbb. Hát szerintem, meg aki kódol, az egy felnőtt ember, és érti, hogy mit csinál.
2: Reméljük. Egyébként érdekes volt az a téma, amit Lali említettél, a, hogy a a böngészők miért nem tudják megoldani azt, amit igazából a frameworkök megoldanak, vagy például mindenféle CSS hackek, vagy autoprefixer, vagy mit találtak, mindegy, hogy melyik oldalt nézzük a, a dolognak. De nagyon jó lesz szerintem mögé látni, hogy, hogy a böngésző gyártók mi alapján döntenek úgy, hogy egy-egy ilyen funkciót betesznek,
3: van-e mögött valami kockázat? Itt egy érdekes hát, dolgot megemlítenék, hogyha megnézitek az ES6 Compatibility tablet, a régen akkoriban, egy pár éve még szinte szerintem minden frontend fejlesztő hetente egyszer legalább megnyitotta, hogyha nem akart bábellel fordítani kódot, hogy na ezt vajon használhatjuk már, na ez működni fog Internet Explorer 11 alatt? és mindenhol reklámozzák, hogy már teljes az ES6 támogatás, és már javában mindenki az újabb ECMAScript verziók featureit használja, miközben még mindig ott van a tail recursion nevű dolog, ami még nincs implementálva. Én azt mondanám, hogy, hogy miért nem lett az implementálva, még, miért nem lett implementálva, miért nem, mi alapján határozzák meg a böngésző gyártók, böngésző fejlesztők, hogy milyen feature-öket fognak ők berakni legközelebb, mi alapján priorizálnak. Tehát én, én sokkal logikusabbnak tartanám azt, hogy egy darab csomagot, amelyet már így összeállítanak ES 2016, ES 2017, ez már ö, le van specifikálva, legyünk ezen túl, legyen kész teljesen. Én mondjuk biztosan ezzel a ö, vonallal haladnék, ahogyha a böngésző fejlesztő lennék. Én szeretném, hogy legyen letudva valamelyik csomag, és akkor már lehet tovább menni.
0: Hát például a Safari kapcsán én azt tudom, hogy meg azt is látszik, hogy ők próbálnak, az Apple próbál követni a saját célok, és legelőször azok a feature bekerülnek a Safari-ba, ami, ami tudnak segíteni, teljesíteni az Apple-nek a céljákat.
1: Meg amit említettél, hogy ha megnézzük ebbe a táblázatba, hogy mi az, amit már lehet használni, és mi az, amit nem, ez azért tökre nemesik egybe azzal, mint a a megrendelőinknek a célközönsége használ. Mert lehet, hogy a legújabb Chrome-ba ez már elfogadott, de hogyha a megrendelőnknek a célközönsége olyan, hogy csak tíz verzióba régebbi krómot használ, akkor aztán a hajunkra is kenhetjük ezt a táblázatot.
3: Ö, nem, mert be lehet pipálni azt, hogy régebbi verziókat is ellenőrzöl, és ugyanúgy... És akkor
1: látod, hogy egy csomó minden még nincsen kész.
3: Így igaz. De, szer... de akkor tudod mondjuk azt mondani, hogy olyan környezetben, ahol nem elérhető a konzol, mondjuk távoli gépen vagy mobil felületen, ö mi az WebView-ba, hogyha megnézel valamilyen tartalmat, ott például nagyon sokat segíthet egy dibagolásba, hogyha látod, hogy mondjuk Chrome 44-es Chrome 44-es verziójával egyenlő verziójú WebView fut egy tableten, és meg tudod nézni akkor, hogy Mik azok a feature, amelyek nem működnek. Például. Na igen,
1: csak én arra gondoltam, hogy mondod, hogy az kell, hogy vezéreljen egy fejlesztőt, hogy megnézi a táblázatban zöld, a, nyilván a hetböngészőkben, tehát a, a legfrissebbekben, csak o, hú, de jó, akkor már B-ből nélkül használhatjuk, és neki áll használni Te Egyrészt szembesül azzal, hogy nem hülyeséget csinál, mert hogy nagyon régi böngészőt kell támogatnia, vagy ilyet visszamenőleg, mert ki tudja, hogy miért. Vagy pedig egyszer csak majd az volt a mondás, hogy nem kell olyan nagyon régi, de csak úgy jönnek be a hiba jegyek, hogy de igen, ami ügyfeleink, tehát a, a megrendelőnknek a végfelhasználói, ők azért mégiscsak használják a régit.
2: De szerintem ez nagyon ritka eset. Azért a, 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 a rendes böngészőkben, most nem az Exploreről beszélve, ott legtöbbször mindig a headrelövünk. Az az ügyfél igény is, hogy a, a top Firefox, a top Chrome legtöbbször, ugye ők frissítik is magukat, folyamatosan szólnak, most lehet mosolyogszróka, de tényleg így van, és nyilván bele lehet futni abba, hogy, hogy valakinél régebbi van. De valószínűleg az olyan kis szám, hogyha nézünk, hogy a nézzünk, hogy nem számít.
1: Na szóval képzeld el, hogyha egy ilyen embed browser van valamilyen desktopos termékben, és az, az úgy be van fixálva.
3: Hát nálunk pont van egy ilyen probléma, hogy Chrome 44-es WebView van a tableteken, amire rá akarjuk tenni a termékünket, és pont az jött elő, hogy hát az a hardware az fix, nem adnak rá ki újabb Android változatot, és emiatt nem tudjuk felfrissíteni a WebView-t. Vagy manuálisan fel kell frissíteni mindegyiket kézzel, azt meg nem mindig akarja az illetékes Kolléga megcsinálni, így például nem tudunk használni grid-et, vagy csak óvatosan. De várj, tehát van nálatok, ez egy A Nem, nem egy cél célhardware lesz a cél kirakva hardware. a termékünknél, egy kis mikro számítógép, és abban van, abban fixen. Tehát és azon
2: egy régebbi Android fut, viszont ezáltal a Chrome is régebbi rajta, de azt egyébként lehetne update-elni, nem? Tehát, hogy
3: Lehet update-elni, a faktori reset állapotnál az a, az, a, az, a, az a verziójú webview fog bejönni, és ha most valamiért az ügyfél vissza, megnyom valamit, és faktorirezet reset áll elő, akkor, akkor ott ne legyen amiatt leállás vagy downtime.
2: Érdekes. Például ezt még nem hallottam ilyesmi igényt, hogy mi van akkor, hogyha valaki, hát nyom egy faktorürezetet az eszközén, akkor azt mi támogassuk, vagy ne? Megéri?
0: Hát általában hogy azok a cégek, a akik megvasárolnak ilyen term- készülékek, akkor ott nincs engedve ezt megcsinálni,
3: ha jól tudom. Mi inkább arra készülünk föl, hogy ki van rakva ez a termék a vadvilágba, ki van rakva egy üzletbe, ahol sok ember nyomogatja a, a hozzácsatolt perifériákat, és hogyha valamiért elromlik, vagy nem tudom, lehal a program, mert mi sem vagyunk tökéletes fejlesztők, és újra kell indítani az egészet, és netán az emberünk mondjuk. 5 másodpercig nyomja, és akkor bejön valamilyen széf módos állapota a, a hardvernek, Ne nehogy Isten még tovább próbálkozik ő maga megjavítani, anélkül, hogy szólna nekünk, és tényleg faktorírezettet nyom rajta, akkor, akkor is ott legyen az a, az a lehetőség, hogy ne amiatt hasajjon el a mi szoftverünk.
2: Szóval Rók említetted, hogy a dobozos termékbe beépített böngészőnek, böngésző adott verzió a fut.
1: Nem csak én, Lalish. Jó, jó, igen,
2: de hogy amit te említettél, ott mi a kockázata annak, hogy, hogy annak a böngészőnek a verzióját mindig felé tereljük.
1: Mondjuk, hogyha az a termék, az nem tudja a frissebb krómot, vagy az, az ott böngészőt nem támogatja, nem tudja, nem ismeri. Nincs még olyan lib, ami ezt támogatja, akkor nem tudsz léptetni.
0: Vagy nincs olyan ember, aki azt tudna megcsinálni. Tehát hát mondjuk igen, valami... ha hogyha ilyen
1: technológiai beszorulás van,
0: az is tehát mondjuk valamelyik cég rendelte a másik cégtől valamilyen terméket, és, és akkor így megkapta egy nagy monitor, egy eszközt, és azon fót is ő, ők nem tudnak frissíteni sehogy. Aztán, aztán nem jött a, mármint lejárt annak a terméknek az ideje, hogy, hogy nem jönnek ki már frissítések, és ő nem tud elfogadni az újabb erőzőket akkor. De az ő, ő, még szeretne maradni, és neki még jó, még
1: működik. És érted, ilyen esetben hiába nézegeted ezt a táblázatot, amiről az előbb beszéltünk, jelennek meg az újabb és újabb zöld kockák benne, már ezt is lehetne használni, már azt is lehetne használni, de vagy nekiállsz egyre durvábban fordítani javascript tehát egyre nagyobb lesz az az overhead, amit a a bildeléshez csinálsz, vagy pedig maradsz egy viszonylag old school feature setnél.
3: De ezzel nyomást is lehet gyakorolni a megrendelő felé, hogy fejleszen igenis infrastruktúrát ha Persze, tud. de
1: mondjuk tegyük fel, hogy egy okos tévének a szoftveréről van szó, szóval, amiben beépítettek az akkor legfrissebb valamilyen jó, jó böngészőt, csak azóta már eltelt három-négy év. És kint van az ügyfeleknél az okos tévi,
3: tehát annak mennie kell. Hát ezt mérlegelni kell, hogy mik azok a feature-ök, amiről le tud mondani a fejlesztő, és új feature-ök, amiket fordítani kell, vagy mi az, amelyek nélkül már nem tud élni, és ténylegesen rövidíti a fejlesztési időt?
1: Hát én a mostani javascripteseket ismerve, így ütik az asztalt a legújcskább feature-ökért is, mert nem hajlandók egy egyszerű forciklusbe írni mert az már old school. Te nem, nem így látod?
3: Én, én kis cégnél dolgozok.
1: <laughs> Na de hogy belegondolsz magadba, tehát hogyha forciklust kell írnod, lehet, hogy nem esik le az aranygyűrű a kezedről, de hogy egy ö, inkább a forítse haj, hajlasz. Hát,
3: Ilyenkor jön elő az, hogy akkor funkcionális hozzáállás, akkor megírom a saját feature-szetemet kézzel, és összerakosgatom azokat a függvényeket, amelyek nekem kellenek ahhoz, hogy kényelmesen tudjak dolgozni. Függvényt, azt már az egy pont lehet létrehozni.
1: Magyarul polifilt használsz. És mi van, hogyha
3: maga olyan feature hiányzik, olyan nyelvi elem? Hát a, amit nem lehet polyfill-elni, azt valóban. Azt, azt ki kell hagynom, vagy valamilyen függvényes ekvivalens keresek hozzá.
1: Körbetálkolod.
3: Ja, igen. Mondjuk. Mondjuk a yield meg a generátor az egy olyan feature, amit, amit szerintem én nem láttam még élőfejlesztőt, aki használja. De a Fibon... azt, azt nem síratnám meg.
1: Fibanocsi dolgot, azt nagyon szépen lehet vele demódni. Nagyon
3: körülbelül igen, ez az, egy, ez az egy felhasználási módja. Nem tudom, több, ez válasz? Több, mint válasz. <gül> Oké. Okay.
1: Nem sokára, november 26-ára tervezték a PHP 8-nak a kiadását. Amúgy Covid nem fog befolyásolni? Egyébként érdekes, tehát ilyen szoftveres témákat nem annyira befolyásolt. Tehát, ugye inkább az ilyen emberi dolgok, azok, tehát koncertek, ilyen emberi összejövetelek, azok lettek szerelve, vagy pedig átalakítva digitális térbe. Tehát nagy konferencia online kerül megrendezésre. De egy szoftverillizbe én nem láttam, hogy lett volna eltolás COVID miatt. Vagy nem tudjuk, vagy nem mondták. Hát azért látod, ez is be van ígérve novemberre, és ki tudja, hogy mi lesz még ősszel. Jó,
0: de mondjuk a View 3 az már régóta mondták, hogy lesz, és mondták, hogy az első felében ebben az
1: évben lesz, de Jó, amint van, és lehet használni,
0: de ilyen, amint csak,
1: most már csak beta verzió van. Jáva is szokott így csinálni. Beigérik a release, aztán néhány évet kell várni még.
3: Én annyit mondanék ha. egy potenciális veszélynek itt a PHP 8-nál, hogy ö, én például pont a PHP nyelvnél szoktam óvatosan bánni a friss verziókkal, tehát meg se szoktam nagyon nyitni a, az új PHP verzióknak a egyáltalán ezeket az újdonságait, mivel tudom, hogy milyen harcokat kell vívni a rendszergazdákkal, hogyha egy friss verziójú PHP-t szeretnék a szerveren vagy a környezetbe futtatni.
1: De hát pont azért kell megnyitni, hogy mik az újdonságok, hogy tudjál érvelni mellette.
3: Azt hittem most a Docker jön, hogy Dockerbe futtassak PHP-t, már készültem rá, hogy sóhajtok nagyot.
1: Mennyivel egyszerűbb egy üzemeltetővel úgy harcolni, hogy azt kérde tőle, hogy te csak Docker-t szeretnél azon a szerveren, és utána belül meg úgy játszol, olyan verziós PHP-t raksz föl, amiért nem szégyelsz.
3: Az mondjuk egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért olcsóbb a sima PHP hostingon, mint az, hogy kapjál egy üres gépet, amire azt tehetsz fel, amit akarsz. Vagy netán egy docker környezetet.
1: Szerintem azért, mert a PHP-t nagyon jól lehet korlátozni.
3: Pénak szerintetek most milyen a létjogosultsága,
1: vagy WordPress WordPress igen. igen egy oké. Okay. Ha nem
2: lenne a WordPress.
1: Szóval, az szerint Akkor szerintem. még a Hello World. De tényleg, tehát, hogy jön egy, és képzeld el, nem, nem tanultál programozást. Azt mondja neked, tizenéves vagy, és azt mondja neked valaki, a haverod, aki nagy cégnél dolgozik, például a Shiva azt mondja, hogy nagyon jó dolog programozni. Akkor neki áll az ember, mi lesz az első? Tehát úgy tud nagyon jól elindulni, hogyha nagyon hamar sikerélményt kap. Melyik nyelvben kap nagyon hamar sikerélményt? Egy jávában? Össze-vissza kell rajta telepítgetni minden vackot, és akkor utána még elég sokat kell gépelni ahhoz, hogy az első Hello World meglegyen. Te miért akkor nem a JavaScript? Vagy JavaScriptben mondjuk alert, hello world, és, és már sikerül. Tehát ez így elég hamar megvan. PHP-ban beírod mindenféle minden nélkül, az, hogy hello world, már sikerült.
3: De ahhoz is kell telepíteni, próbáltál már vamp szervert feltelepíteni és elindítani? Nem tudom, next, next, next. Nem, nem megy már. Ne, Nem, nem feltétlenül mindig. Engem ez nem győzött meg, tehát ettől még egy cég nem fog
2: úgy dönteni, hogy neki a PAP-re van szüksége.
1: Tehát most nem a cégről beszélek, most arról beszélek, hogy mint egyénie, egyén, aki még nem programozott, szeretne programozni, és Jó, hát a sikerélmény mentén nyilván egy csomóan arra fele fognak elmozdulni, ahol nagyon gyorsan sikert lehet elérni.
2: Hát szerintem, aki meg elkezd most programozni, és főleg tizenéves, ő inkább a, akkor mondjuk a hypot, tehát, hogy amiről hall többet, azzal fog elkezdeni foglalkozni.
1: Például a WordPress-ről a... elég sokat lehet hallani. És a WordPress miben van? Ja, php ban Ah, hát akkor mi kell ahhoz, hogy én WordPress-ezek? Ahhoz php és tudás kell.
3: Én, én már azt is hozzátenném, hogy szerintem Python ki fogja ütni a PHP-t.
1: Jó, tehát a hype mentén el, el tudunk indulni, hogy ú, más intelligencia, akkor Python, akkor mindenki python fog. Itt
0: szerintem a, inkább a közösségtől függ, tehát hogy ki hol jár és mit hall, hát és mi néz a
1: még egy dolog, amitől függhet, hogy hol tudod ezt majd utána használni. Tehát gondolj bele, hogy nekiállsz Python-ozni, és utána szeretnéd ezt publikálni a nagyvilágba, hogy oké, okay, persze fölrakod GitHubra, de hogy egy, egy online demót. Hol tudsz te, mondjuk tizenéves vagy, tehát egy, egy ingyenes ö, olyan szervert, ahol Pythont lehet futtatni?
3: Valószínű, ott jön elő a. A PHP-nak a léti jogosultsága, hogyha kell adatbázis is mögé, vagy kell valamilyen szerveroldali funkcionalitás. Anélkül nem fogja előszedni szerintem a emberke a PHP-t, és nem fogja elkezdeni tanulni. Pláne főleg, amikor elkezd vele foglalatoskodni, akkor bele kell ásnia magát egy kicsit az apacsba, hogy értse, hogy mi történik a háttérbe. Nem feltétlen. Évekig el lehet lenni nélküle. Nem feltétlenül értek egyet, utána megnézi a, az ember a phpsedness.com oldalon látható ö, szép listát arról, hogy milyen orbitális baromságok vannak a PHP-ban, amelyeket még mindig hordoz magával, és azt fogja mondani, hogy biztos ez a jó nyelv, amit használok.
1: Ugye, egy kezdő, akinek nincsen más programnyelvi fel se fogja azt, hogy ez most rossz megoldás, vagy jó megoldás ezt az egyet ismeri.
3: És mi van akkor, hogyha azt mondjuk, hogy megtanulja a JavaScript-et a kliens oldalon, és utána átzavarjuk szerver oldali JavaScript-re no vagy denóval?
1: Tehát egy irányított fejlődési folyamatról beszélsz, amiről én beszéltem, az pedig egy nem irányított, hanem csak így úszik az ember a miért az áral. És PHP lesz az első? Igen. Még egyszer?
0: Tehát miért gondolsz, hogy a PHP lesz az első? Miért mondjuk nem Java? Hát vagy, volt, a, hát vagy
2: volt a Hello World-ös hasonlat. A ugye? Hello World egyrészt.
1: Másrészt, hogyha szeretnéd, ingyen publikálni a dolgot. php és hosting szolgáltatással szóval Dunát lehet rekeszteni, de tényleg. Tehát... De, de,
0: de hogy az, aki szeretne valamit megtanulni, és még nem tudja, hogy mit szeretne, és keresne valami, ő honnan fog tudni, hogy, hov, hogy ő szeretne publikálni egyáltalán bármit,
3: bárhova. Én, én bedobnék még egyet. Mi van azokkal, akik mondjuk meglátják a neten, hogy lehet nagyon szép grafikákat csinálni Unity-ba, anélkül, hogy kellene c ba kódolni mellette. Később viszont lehet hozzácsatolni a c
1: Nyilván neki fog állni ezzel foglalkozni. Tehát kinek milyen, milyen célt akart elérni vele? Tehát hogyha az a célja, hogy mit tudom én az anyukájának csináljon egy honlapot? ahol felköszönti őt, akkor utána néz, hogy hogyan lehet honlapot csinálni, és megmondják neki, hogy hát lehet PHP-ban, lehet Node.js-ben, lehet Jávában. Jáváért ráfizetni az egész családi vagyont, hogy legyen egy ilyen szervere, Node.js-t nem is biztos, hogy fog találni, de ott beleülszül a telepítésbe, PHP-t ingyér kap. Vajon merre fog elindulni?
2: Én most azt csináltam, beírtam angolul, hogy milyen nyelvet kell ahhoz tanuljak, hogy webdeveloper legyek. És angol. Először igen, hogy ezt meg tudja fogalmazni angolul és utána kidobott több lehetőséget, és mindenhol az dobja ki. Én egy idő nélká, hogy tanulj meg HTML-ül, meg CSS-ül, uh-huh. tanulj meg javascript és utána, ha egy kicsit backend oldal felé akarsz kacsingatni, akkor PHP, Ruby, Python.
3: Ruby, tehát, a... úristen, még javasolják a Ruby? <gül> tehát tehát az első,
1: első volt a PHP, ezt javasolja az internet. Hát
2: most itt éppen, amit nézek, ebben ebbe, ez volt az első
1: sorrendben. Én tudod, hogy jöttem erre a webes világra? Képzeld el, amikor bekött annó sok-sok évvel ezelőtt az internetet kisfaluba. Volt ilyen 36 k modem, hogyha jól emlékszem, most ebben egy kicsit bizonytalan vagyok, de hogy még Tárcsázós. ilyen volt. Ez a prüttyűgős hang az elején, az nagyon jellegzetes. És hát ott volt előttem az egész internet, vajon mit lehet csinálni? Megkérdeztem haveromat, ő már nagyon rutinos, már egy, hónapba, egy hónapja tolta a netet, azért elmondta, hogy csetelni lehet rajta. És hol? chat.hu. Megnéztem, tök jó, de nem tetszett, viszont volt olyan része, amit tetszett, na, oké, okay, ilyet akarok csinálni. Megkérdeztem egy másik haváromat, miben lehet ilyet csinálni. Hát lehet php ban Oké, okay, bementem a könyvtárba, akkor még divat volt könyvtárba járni, kivettem PHP-s könyvet, és gyakorlatilag számítógép nélkül, offline megtanultam ezt a dolgot. És utána, tehát utána tudtam PHP-zni.
3: Jó, hát ez, ez is egy ilyen Ez Hány éve volt akkor, még nem volt Nódi-es, meg nem volt így a van. enterprise így van,
1: Ahogy szó nem esett arról, hogy html tanuljál, vagy javascript tanulja, az azzal jött, hogy PHP-ban már nem lehetett megoldani azt a fajta frissítést, ami a csethez szükséges, ezért muszáj volt javascript tanulnom.
3: Na de az nem feltétlenül egy reprezentatív mintája a társadalomnak, Nyilván amit nem. mondtál. hát én nem mindenkit képviselek.
1: a Magamat meséltem, ez csak saját történet.
2: Jó, és hogyha most a, a PHP-nak az új verziójához visszatérünk, akkor a 8-asról mit érdemes elmondani?
1: Vannak újdonságok benne, például támogatja a Union Types dolgot.
3: Ez mondjuk érdekes, mert ez funkcionális világban már nagyon régóta található lehet azt mondani egy paraméterre, hogy or pipeline karakterrel elválasztott, hogy milyen típus legyen. De ez megint egy érdekes dolog, hogy php és típusosság. Ez, ez egy ilyen nagyon idegen dolognak hangzik. De azt ez... hagyja
1: nekem a union type-ról a C-s union típus jutott eszembe, amikor az volt a nagy uh, truváj mögötte, hogy ugyanarra a memória területre más adatot, más adatként tudsz ráhivatkozni. Tehát, hogy egy karaktert kiolvashat számként, vagy kiolvashat karakterként, meg kiolvashat előjeles számként, meg előjel nélküli számként, vagy bulinként. Emlékszik erre még valaki? Pascalban is volt ilyen, Union.
3: Volt Union?
1: Persze, hát rekordban.
3: De ott különböző változatok volt, Nem tudtad megmondani egy mezőnek, hogy ez milyen legyen?
1: Rekordban rámeppelted, és ugyanazt Érzem, a szót. hogy ez is ki a... majd. Persze. Jaj, <gül> ja. ja. Nos, szóval van benne ez az újdonság, a Union-típus. Akkor a Justin-Time Compiler. Ben jelentős performance javulást értek el, tehát ezáltal gyorsabbak lesznek a PHP-s szájtok, amik már 8-as PHP-val futnak. Van benne null no safe operátor.
3: Ahogy látom, most a PHP megpróbál egy kicsit visszavenni abból, hogy minden egyes nem létező hivatkozásnál külön, különböző hibákat dob. Hogyha, nem, hogyha nincsen egy aszociatív tömbeneked egy változó, akkor JavaScript-be mondjuk az lenne, hogy undefinedot kapsz, és nem történik semmi PHP-ba meg, ha minden hiba jelzésbe van kapcsolva neked, akkor hatalmas error üzenettel elszáll az egész oldalad.
1: Igen, rájöttek. Na még ami érdekes, nevesített arg- argumentumok, ez Pythonból lehet ismerős, ott már tök régóta van ilyen.
3: Meg a go nál is. Például. Ez várható JavaScript-be is, amúgy? Ez a nevesített argumentum, ez vagy ott marad róla. az objektum?
1: Nem tudok róla, az objektum az megoldja ezt. Tehát ott nincs miért megcsinálni. Ja, és a legfontosabb újítás, hogy a Microsoft nem fogja támogatni. Tehát, a e-
2: Microsoft-os m- szerveren nem tud futni.
1: Nem, nem, nem erről van is szó. Alkalmazás. Hanem arról van szó, hogy eddig a Windows-ra Ordi, tehát hogy a windows szervereken futó PHP-s uh, ordító, vagy php egze, ezt a Microsoft készítette, és ezután pedig nem fogja ezt csinálni. Nyilván valaki föl fogja karolni, és el fog készülni Windows-ra is, tehát hogy Windows-szerveren is lehet majd ezután is használni, de hogy ez nem a Microsoft lesz.
3: Ez ha jól tudom, ez különbözik is. a WAMP-szerver féle. Ö, Igen. környezettől. Még további feature-öket akarsz sorolni, mert van itt még lejjebb?
1: Nem tudom, talán ami érdekes, hogy predencia sorrend megváltozik, és hogyha szövegösszefűzést és aritmetikai összeadást használtál, mondjuk egy kifejezésben, akkor ennek a sorrendje megváltozik.
3: Ahogy látom, itt megjelent egy alternatíva is a switch case Expressionre, re lesz egy új match expression.
1: Akkor ami érdekes például a trailing comma szaport, tehát hogy lehet úgy, hogy a felsorolás végén marad egy plusz vesző, most már ezt is támogatják, ott lehet hagyni.
3: Wow.
0: A Java fejlesztők nagyon örülni fognak ennek.
1: <gül> Igen.
3: Ez is érdekes, hogy ezt is egy túl határozta meg, hogy ez a, ez a feature, ez bekerüljön a nyelvbe, mert verték a hításak az asztalt valószínűleg.
2: Na, szóval megint egy kis CSS és Róka, neked ez most tetszeni fog szerintem. A, van egy új properték, támogatottsága még nem az igazi, Rómium 85 Ben, már futik. Egyébként ez a content visibility, és a performancián tud javítani. Mégpedig úgy, hogy az a nége, zanzásítva, hogy meg tudsz jelölni elemeket az oldalon, és azokra az elemekre, a ezt a propert t megfelelő értékkel, akkor az oldal csak akkor fogja betölteni azt az elemet, hogyha a, te mondjuk oda görgettél az oldalon belül, tehát a screeneden van konkrétan az az elem. Renderelni. Tehát valahogy úgy működik a háttérben a dolog, hogy ő azt a konténertől valahogy kiszámolja, hogy mekkora lenne rendelési időbe, de nyilván nem jelenti meg, és ez alapján, amint te odaérsz, például egy görgetéssel, ő meg fog tehát akkor rendereli le az egészet.
1: Ezzel azt akarod mondani, hogy ez ezelőtt a property előtt, mielőtt ez megjelent, hogyha én 6000 pixellel lejjebb az oldal aljába raktam egy kis szöveget, akkor a böngésző azt lerendelte, akkor is, hogyha én nem scrolloztam oda, és készített egy szép, hatalmas, nagy BMP képet, nyilván hiszen az, az illeszkedik a legjobban tömörítetlen formátumhoz. BMP képet. Ne levessé egyébként, az ilyen az így működött. Ma is tegyél valamit.
3: <gül> yeah. Tényleg. Egyetértek rókával, engem is meglep, hogy nem alapból így működik, tehát hallunk mindenféle olyan optimalizációkat a CSS oldaláról, meg a böngésző fejlesztőktől, hogy már tree shakinget csinálnak, meg minden nyavaját, és, és egyszerűen nehéz elhinni, hogy ehhez nekem extra kódot kell beleírnom a, a saját kódom mellé, hogy ez így működjön. Igen, tehát itt van egy lerenderelt viewport, egy ilyen szép téglalap alakú terület,
1: és az alatta lévő részt azt is kirendereli. De akkor meg miért fordulhatott elő az, hogy scrollozásnál jelentek meg még dolgok?
0: Itt igazából a cikk szerint az történik, hogy ez a Content Visibility 7-szer gyorsítja a rendelést az oldalon. Tehát, hogy ezt csinálja maga a böngős, dolog, de... K-
1: k- kettő vagy hét? Hét. Hét. Tehát, hogyha hét ilyet belerakok, akkor 50%-kal gyorsabb lesz? Nem, 7-szer gyors... Tehát, hogy kiválasztod azt a részt, ami
0: lejjebb van, mint mint a kritikus, akkor hétszer gyorsabb lesz, fog renderölődni az egész oldal. Tehát, hogy így böngésző jobban fog tudni, hogy melyik részét neki kell most renderelni, és melyik majd kicsit később.
2: De egyébként ez nem igazság, nem teljesen igaz, mert egy eset tanulmányt mutatnak be, hogy egy adott oldalon ők ezt megcsinálták, tehát volt a alap oldal, amit elkészítettek, és utána használták rajta ezt a content visibility és 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 7-szeres gyorsulást értek el, tehát valami
3: 200-valány mikroszek helyett lett, itt a lehétre. Na jó, de ez egy kicsit olyan, mint a 30%-kal kevesebb cukor, tehát az, hogy valamivel kevesebb, vagy valamivel gyorsabb. Itt,
1: itt volt az az adat, amire, amit hiányolsz, én is ezt hiányoltam, hogy mennyiből lesz, tehát, hogy 230 mikroszek.
2: Igen, azt írja, hogy 232 mikroszek, ez mikroszek helyett, vagy milliszek, bocsánat, 30 millisek lett a rendering time.
1: Tehát millisekről beszélünk. Igen. De itt azt írja Bocs? a diagram,
3: a, a diagram az, mivel nem látják a kedves podcast hallgatók, föl van bontva öt szekcióra, van egy loading time, scripting time, rendering, painting és egy system nevű. Na most amit én itt látok az, hogy a rendering az valóban drasztikusan csökkent, A szisztém az viszont növekedett. Ez nem tudom, hogy az mit jelent. Hát, hogy fújtatni fog a processzor hűtő.
2: Lehet. Igen, tehát az lehet, hogy a a gépet éppen jobban meghajtja, viszont a a, a látványt azt hamarabb megkapod.
3: Gyorsabban elkezdhetik a reklámot betölteni?
2: (gül) Hát
1: simán.
0: De hogy fogsz észrevenni pár Pár millisekundóval?
1: Igen, ezen gondolkozok, hogy melyik az az oldal, amely 200 millisekig renderel. Ez az oldal, ahol ezt a táblázatot vagy grafikont nézzük, ezen az oldalon 400 milliseknyi rendelés van, és hogyha ők is használnák ezt a Content Visibility dolgot, akkor ezt hétszer gyorsabbá lehetne tenni, tehát olyan nagyságrendileg 70 milliszek alatt meglenne a rendelése.
2: Ez, ez a hétszer gyorsabb, ez abban az esetben van így, amit ők bemutattak példaként. Tehát, tehát hogy ezt akár, te irányítod? Hát ez a maximum.
1: Te belerakhatsz
2: akárhány olyan szekciót az oldaladba, amire rárakod ezt a Content Visibility uh-huh. tulajdonságot?
1: És mi a helyzet akkor, hogyha pont egy ilyen kritikus részre rakom rá, ami egyébként azonnal látszódnia kellene? Szerintem azt
2: nyilván most ez egy cikk, amit így olvastunk, és próbáljuk bemutatni, hogy van egy ilyen újdonság, nem teszteltem még le, de hogy ö, én arra gondolok, hogy mivel az rögtön a, a viewportba benne van, és a screenen látható, látod, ezért ő rendelni fogja.
3: Én örülök ezeknek az optimalizációknak mindig, mert az, az csak jó, hogyha lehet, eh, hogyha a fejlesztő lehetőséget kap arra, hogy egy kicsit patika mérlegen is ki tudja mérni magának azt, hogy a a weboldala még gyorsabban betöltődjön, vagy kicsit több szabadságot kap, vagy több kontrollt a felület megjelenítését illetően. Viszont úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben nem azzal szokott lenni a probléma, hogy a CSS tölt be lassan. Tehát az, hogyha felbőge egy JavaScript framework a háttérbe, azon nem sokat fog segíteni a content visibility. Hát viszont ugye
2: pont erre eddig például JavaScript-es megoldásuk voltak, hogy azokat a szekciókat, például nem utassuk rögtön, amik nem is látszanak az oldalon. Na, ez például teljesen jó kiváltja. Bár mondjuk a ES-nek beketöltenie manapság azelőtt, hogy a css is betöltsön, tehát hogy most ezt így nem tudom, ki kérem érni.
1: Sőt, a javascript van benne a CSS.
2: Na, erre próbáltam utalni, igen.
0: Hát ez szerintem az a content visibility egyrészt ez mikrooptimalizáció, a másrészt, hogy ez csak az oldal fog segíteni. Azt ennyi. Vagy az oldalváltásnál.
1: Hogyha ezt a cikket nézzük de konkrétan csak ezt a cikk oldalt, szintén nem egy reprezentatív felmérés, akkor az, hogy mondjuk tegyük föl, mi mind az összes rendelidőt kisporolja nekünk, tehát 400 millisekkel gyorsabb lesz az oldal megjelenítése, viszont én azt látom, hogy a finish az 16 másodperc volt, mire letöltötte a fontokat, meg a javascript és összesen 101 request ment el, 4 megabajtot töltött le nekem. Tehát lehet, hogy... ez ma... most
2: a cikk... Igen. Az az oldal, ahol a cikk van. Igen, 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 igen. Viszont, Viszont nem
3: használták a mikrooptimalizálást. Igen, tehát, hogy a,
2: a cikkben semmilyen objektálást nem oldal. Használtak,
3: hogy látom. <gül> jó, hát
2: oké, okay, nem gyors. De hogy ez egy teljesen másik oldal, amit bemutatnak valami travel blog. Nem tudom, lehet, hogy nem is létezik ez az oldal, most nem néztem annyira utána, csak így példaként
1: mutatják. Na, egyébként tök jó, persze.
2: Jó, hát még semmiféle támogatottság nincs, úgyhogy ez csak egy ilyen érdekesség volt, meglátjuk, majd talán 2026 ba fogja támogatni az akkori egy is és akkor talán tudjuk használni is.
0: Miért? Az egy
1: az most fog támogatni a Chromium alapú.
2: Ja, jó, oké, mondjuk ez igaz.
1: Na, optimalizálá, op, optimalizálás terén én azt a tanácsot tudnám adni a hallgatóknak, hogy csak akkor optimalizáljanak itt sebességre, hogyha valamiről kiderült, hogy lassú, utána mérjék meg, hogy mi lassú, milyen dolgok, mennyi ideig tartanak az oldalon, állítsák ezt sorba, és hogyha megvan a leglassabb, akkor azt kell optimalizálni, és nem pedig random minden amit így elolvasunk. Volt egyébként olyan ismerősem, aki azt csinálta, hogy a forciklusban még a régi forciklus for i egyenlő 1-től tázig, i++, ezt mindig úgy írta, hogy plusz plusz i, mert anna az egyetemen megtanulta, hogy ez c-ben egy óra jelciklussal hamarabb végbe megy. Viszont, tehát hogy egy weboldalnál, ahol tényleg ilyen 16 másodpercről beszélünk, egy két gigaherces gépen, 16 másodpercől, ott egy óra jelciklus, az annyira eltörpül, és annyira mikrooptimalizálás. Másik oldalról az a fejleszt, aki ezt majd olvassa, akkor nézi, hogy miért nem úgy van, ahogy, ahogy mindenki szokta. És ott töpreng rajta, és meg fogja kérdezni, meg utána fog járni, sokkal több idő elmegy, mint az összes felhasználónak az összes gépén, amennyit nyerünk rajta.
3: Vagy kapásból akkor írja, vagy ak- ak- akkor nyúljon optimalizációhoz, hogyha már működik a kód. Ez meg a másik, tehát a sokkal fontosabb,
1: hogy működjön, mint hogy gyors legyen.
2: Meg azt is fontos mérni, amit ma már érintettünk, hogy behúzunk ilyen olyan plusz libeket, vagy bármit, és ugye nyilván azok is lassítatják az oldalt, és azt is külön ki lehet ugye mérni, hogy egy-egy lib, például mekkora mérete, Mennyire lassítja a betöltést, és, és azon is érdemes gondolkodni, hogy a, mondjuk a legnagyobb méretű, leglassabb Lib esetében levő funkcionalitást nem egyszerű megírni saját kézzel. Mert sokszor előfordul, hogy a Libnek egy részét használhat csak, és, és nem is lenne szükség az egészre.
1: Hogyha használhatok valamilyen optimalizációt mérő softvert, például a Lighthouse-t, akkor az szokott figyelmeztetni arra, hogyha ha a weboldalon úgymond old-school képeket használsz, például egy épeget, és akkor figyelmeztet arra, hogy miért nem használsz modernebb képformátumokat, például webp Viszont van már a webpénél is jobb tömörítési algoritmus, ez az Avif formátum, ami az, Na szóval ez a képformátum ez azt ígéri, hogy még a webpénél is jobb tömörítéssel fog, tehát kisebb fáj méret fog vele keletkezni, és ugye azért fontos, hogy kisebb méret legyen, mert akkor kisebb hálózati forgalom lesz, ezáltal több másfajta kontent is letöltődhet addig a weboldalra, illetve hamarabb fog betöltődni ez a fajta kép. Viszont sajnos a támogatottsága az még a béka feneke alatt van.
2: Most megnyitottam a Netflixet, az appot. Egyébként piszok gyors. Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag képek rá. Tehát tényleg jó, amikor nyilván egy apon belül, most nem akarok hülyeséget mondani, de, de szerintem egy mobil alkalmazásban futó content gyorsabban renderelődik.
1: Hát még az is lehet, hogy nekik tehát, hogy az alkalmazás már előre letöltötte ezeket a képeket. Igen, igen, tehát ez is lehet. Tehát, hogy ott kiesett teljesen a hálózati forgalom.
0: De alkalmazás még tud használni saját, már mint az op op-rendszer beépített képformátumokat is. Tehát például, mint az iOS eszközeken ott van egy saját
1: képformátum, amit lehetne használni. Igen, alkalmazásnál ezek mind rendelkezésre állnak.
3: Van egy weboldal, ahol bemutatják azt, hogy mi a különbség a JPEG és az új Aviv formátum, kinézete között, és itt mutatnak e, egy érdekes képet egy házról, ahol azért igencsak lehet látni a jépeg képnél, hogy, hogy rendesen elvész az adat a tömörítés következtébe, hatalmas kockás foltokat lehet látni, az avif az viszont látszólag meg tudja ezt oldani, ott, ott nincsen Ja, mert hogy ez, itt
2: az úgy hasonlították össze, hogy ugyanak, nagyjából ugyanakkor a méretre, ha tömörítesz egy Igen. jépeg és egy avif, képet, úgymond, akkor vizuálisan mi a különbség, és egyébként tényleg, tényleg azért. Hát konkrétan egy épek kép olyan, mint ha valami nagyon abstrakt olajfestmény lenne, hogy nem tudom, hogy olyan, ilyen direkt ilyen pixel-szerű dolgokat 8 PNG. Ah, yeah.
1: De szóval lehet a kompatibilitási táblázatot nézegetni ezzel kapcsolatban, és hogyha támogatják majd a böngészők széles körben, akkor ezt a képformátum, képformátumra is érdemes áttérni.
0: Én úgy látom, hogy a Chrome 85 meg 87 már támogatja,
1: vagy fog támogatni. Olyan, ami ma működő böngész, olyan van már, ami támogatja?
0: Hát az ma már működik. (gül)
3: (gül) Csak nem biztos mindenkinél. És ezeket a új reform képformátumokat fogja amúgy a az újabb operációs rendszerek is fogják támogatni? Lesz az, hogy majd a Windows 10-be is lesz natív támogatása ennek? Vagy, csak, vagy, vagy mindig le kell szednünk ehhez valamilyen programot, amivel meg tudjuk nyitni, ha nem böngészőből akarjuk nézni? Hát Windows-ra biztos valami
0: driver kell telepíteni. Nem úgy hát, tudom, fordítani.
3: lefordítani. Meg tudom ismeri
2: már a webpét.
0: A következő verzió a Safari fog támogatni.
1: Na visszatérve erre, hogy a böngészők fogják támogatni, nem tudom, hogy tudjátok hogy a webpét az 2010 óta ismeri a világ, és még mindig nincs annyira elterjedve, hogy minden böngésző tudja. Szerintetek mi hasznosabb a fejlesztőknek, líbek vagy a keretrendszerek? Hát szerintem az a leghasznosabb egy fejlesztőnek, hogyha minél kevesebbet kell ilyet használnia, ahhoz, hogy eléri a célját. Tök mindegy, hogy az most lép, vagy framework, vagy kalapács, vagy bármi. Tehát hogyha nem azzal kell tölteni az idejét, hogy ezeket az eszközöket nagyon sokat forgatja azért, hogy egy nagyon minimális célt elérjen, akkor az jó. Hogyha sokat kell forgatni az eszközt ahhoz, hogy egy minimális célt elérjen, akkor az nem
3: jó. Én így fogalmaznám meg.
1: És akkor mi a különbség a lib meg egy keretrendszer
3: között? Tényleg mi a, mi a library-nek a jó definíciója? Könyvtár. Köszönöm szépen. Oda <gül> szoktál járni, amikor turbopaszkálos könyveket kerestél. A library meg a framework között az a különbség, hogy a... A library az, az egy függvénygyűjteményt ad neked, vagy apró túlokat ad neked, amelyek segítik a munkádat, és nem határozza meg, hogy hogyan kódoljál. Ők csak hiánypótló szereplőként megpróbálnak feature-öket pótolni, amelyek nem elérhetőek a programozási nyelvben, amit éppen használsz. A library, a keretrendszer, az pedig az pedig egy egész alapot ad neked, meg egy struktúrát bizonyos dolgokkal kapcsolatban átveszi a vezérlést tőled, és azt mondja, hogy ő azt megcsinálja, helyetted lekezeli azt a háttérbe, és te egy magasabb szinten tudsz gondolkodni a feladat megoldásáról.
0: De a a, a, a is tud háttérbe valamit lekezelni helyetted, és arról neked nem kell, gondolkodni.
3: Igen, viszont a, a lib az sokkal elemébb eszközöket ad neked. Az egy kalapácsot ad, meg egy csavarhúzót, még egy framework az, ó, mi is a jó analógia erre. Mit ad a framework? Műhelyt. Traktor. Nem, mert a műhely az meg csak csavarhúzókból, meg kalapácsokból áll. Talán a legjobb analógia rá, hogy a...
1: Egy robotkart, amit kell használnod ahhoz, hogy a csavarhúzóval csavarozzál. És csak robotkarral csavarozhatsz ezután. <haz>
3: Azt hiszem, igen, ez egy jó jó hasonlat.
1: Tehát a, a, a fejlesztésnek a hogyanját határozza meg. Azt is meghatározhatja.
0: És akkor mondtad Lali, hogy használsz a react meg a view t és tehát jót tudjunk, hogy a React ez egy lib, és a View ez egy keretrendszer. Neked melyik jobban tetszik?
3: Nem, a, a React is szerintem egy framework, bár kell patkolni rajta. Nem? Edú, most nagyon rázod a fejedet a, a mikrofon előtt. Nem mentél át a vicskán. Pedig én, arra, pedig én is úgy tekintek arra, hogy az is egy framework, hiszen megadja neked, hogy hogyan csináljad a kódodat ahhoz, hogy működjön, és ha nem az ő szabályaik szerint használod, akkor nem annyira segítő, nem annyira, nem annyira támogatja a te munkádat, mint hogyha az ő irányelveik szerint mennél. Ö, és
1: miért nem framework? Mi az, ami elválasztja? Hát egyrészt így van az Tehát, ők. hogy o... ezt
3: írták?
0: Ez, ez írtak, de Szerintem nagyon látszik is, hogy mi a különbség a React meg a többi keretrendszer között, mert sokkal több lép, meg sokkal több ilyen segít, fögőnybe kell húznod, hogy tudnál hasonló feature-t használni, mint mondjuk a Vue-nál vagy az Angular-ba.
3: Azt aláírom, hogy egy React-es fejlesztőnek az az első lépése, hogy fölmegy MPM-re és letölti magának a, a Redux-ot, meg az összes R betűvel kezdődő különböző library-t, illetve jó eséllyel, hogyha megnézi valaki egy react embernek a package JSON-ját, akkor a dependency-kbe az összes dependency-nél az egy közös nevező, hogy az R, a J, az S és az X betűk az, az mindegyik dependency-be megtalálható. Viszont a, a React-et azért nevezném frameworknek, mert a JSX az egy kellően drasztikus más kódolásra. Ösztönzi az embert. És... Szerintem,
0: szerintem a ISX az csak egy template nyelv, mint például a pág, vagy valami, mint bármilyen más template a Vue-nál, vagy a IZE. Viszont például mondjuk egy példa a ciklus a Vue-nál az V4, tehát van egy direktíva, és a view diktál, hogy csinálod az EZ-t. a ize a riákban ban használsz egy meppet, arra, tehát rendes JavaScript is.
3: Hát sokkal közelebb áll a, a Vanilla JavaScripthez, ez biztos, és. E, emiatt néha többet is kell kódolni, meg egy kicsit több boilerplate-kód van a háttérbe, viszont én továbbra is tartom a véleményemet amellett, hogy az szerintem egy framework, visszatérve az eredeti kérdésre, amit el is felejtettem hogy melyik közben, jobb. így melyik, melyik a jobb?
0: Melyik neked jobb tetsz?
3: Én azt mondanám, hogy én react vagyok, mert én mindig, mindig törekednék arra, hogy visszamenjek a Vanilla JavaScripthez, hogy ne kelljen egy library-t használni azért, hogy használható legyen a JavaScript, mint a programozási nyelv. Én jobban örülnék, hogyha. Van lennének ezek a feature-ök megoldva. És mi
1: a véleményed arról, hogy amíg, amikor elkezdtél Javaszkibben fejleszteni, akkor hogy hogyha leírtad a kódodat, akkor az úgy működött. Most meg ez már így nem áll, hanem le kell fordítani Javaszkibtre.
3: Csodálom, hogy nem hoztátok fel érvnek azt, hogy lehet JSX nélkül is riekben kódolni, csak az, az, az nagyon fájdalmas. Az kaktussal, csalános kaktussal elverjük a kislalit. És jó, régen. Régen valóban lehetett Vanilla JavaScript kódot írni, de sokkal nagyobb, sokkal több boilerplate kódot kellett írni, meg ha megint visszamegyünk egy kicsit az időbe, akkor visszaemlékezhettek arra, hogy Internet Explorer alatt mennyire más volt az event kezelés, mint a többi normális böngészőkben. a régi időkben még nagyon észbe kellett tartani ezeket a különböző dolgokat, aztán megjelentek a library-k meg a frameworkök, amelyek ezeket próbálták egy kicsit elfedni és, és egy kicsit De még segíteni. akkor sem kellett lefordítani.
1: Tehát ahhoz, hogy a jQuery-t használja, ahhoz nem kell lefordítani a kódodat.
3: Akkor lehet az a definíciója a frameworknek, hogy azt fordítani kell? Volt akkoriban a Coffee script, azt is fordítani kellett. Volt a, a, az Angular egyet például nem kellett fordítani.
0: Így van. Hát szerintem a Vue-t kell fordítani, meg a React-ot, ha az alapfeatureket használsz. Lehet, hogy a React az csak a legfrissebb böngészőben fog működni a Vue-t. Hát De a Vue-fájlokat
3: is le kell fordítani? Vagy nem
0: kell? Nem most. Tehát tudsz ja. egy olyan Vue-verzió alkalmazást írni, ami támogatja a és nem kell fordítani. Én ha jól tudom. Hogy emlékszem?
1: Tudsz. Hát a CD-ről behúzod, és simán behúzod a Viefá-t, mellette behúzod a saját kis script-fájlodat és azzal tudsz. Ja, így de ez működni. ugyanaz,
3: mint amikor a less.js-t leszeded, és a, a lesz file-okat a böngészőbe lefordítod JavaScript-t. Így van. Az is fordításnak minősül. Igen. Mert JavaScript kell ahhoz, hogy a te JavaScripted vagy bármilyen más kódod, az fusson. Igen. Tehát nem natív van nő. Így van. Ez
1: egyébként mekkora lutri már? Tehát, hogy így ráépítünk újabb új és újabb feature amik majd csak néhány év múlva, akár 5-10 év múlva fognak bekerülni. Az Ilyen esetén ez egy normál tenderügymenet.
2: Szerintem itt egyébként az ilyen kapcsolatban már inkább múlt időbe tehát ez, ez már nem probléma az újabb öngészők. És a
1: projekteken te dolgozol ott, tényleg elengedtétek?
2: Nem, csak. Akkor az az egy régi. Jól a múlt időbe. Hát kell vele foglalkozni, csak az, hogy mondjam, tehát most már azért előremutatóbb az irány.
3: Amúgy lehetne simán csinálni egy, egy ilyen elfeledett JavaScript feature-ök, vagy elfeledett böngésző feature-ök oldalt, ahol olyanok lehetnének, hogy a CSS-be például meg lehetett adni, hogy melyik selektor rész legyen az aktív. Akkor volt az Object Observer régen, ami a objektumokra figyelt, és azt figyelte, hogy azok hogy váltakoznak, és akkor eseményeket nekem az aktuális
1: kedvencem ki. a CSS-ből az Expression, ahol tetszőleges JavaScript kódot írhatsz be. Ez, ez ilyen ilyen ötös feature?
3: Nem. Mert volt valami régen. még
1: ilyen 7-ben is ment. Bármilyen CSS tulajdonsághoz beírhattad azt, hogy ez nem 68 pixel, hanem ez egy expression, ami egy JavaScript, ami kiértékel
2: lődik. Meg a domot is piszkálhat nem? Hát bár, JavaScript. CSS.
1: Ugye erre épült a Pi JS, ami azt tudta, hogy ilyen nem tudom, meddig visszamenőleg megadta azokat a CSS feature-öket, amiket még nem tudott, például Border Radius vagy Shadow.
0: Uh-huh. És sokan neked mi a kedvenc
1: keretrendszer? Vagy a lib? Én is azon a elven vagyok, hogy nati, natívan az... Tehát a natívhoz minél közelebb vagyunk, annál, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy ez nem fog megváltozni. Nem fog mögüle kihátrálni egy cég, nem fog elavulni, vagy hogyha elavul, akkor is végtelen sokáig támogatott lesz. Tehát a JavaScript 1.1-ben definiált dolgok, azok a mai napig működnek. Jó,
0: mondjuk a, az üzleti logikát az leírjünk a Vanilla JS-ben, és mondjuk ha mégis van szükség egy keretrendszerre, akkor
1: ki milyen, vagy ki... De mi az, hogy van szükség egy hát, keretrendszerre? Nem tudom, valaki Ez előírja valaki? Mert akkor az előírás szerint kell eljárni. Nem, ha... Mondjuk, hogy a csapat eldöntette, hogy kell valami
0: hype <gül> dolgot behozni most a projektbe, és ti mondjuk mi alapján fogtok eldönteni, hogy mi lesz a következő keretrendszer?
3: Nekem volt egy előző munkahely, pont az, hogy az egyik csapat az nem volt hajlandó vanillajával szkriptbe írni, és meglátták a... a kódot, és azt mondták, hogy hát ezt azonnal át kell írni react mert az úgy, nagyon sok, az, az úgy sokkal gyorsabb lesz, az nagyon jó lesz, és így utólag visszanézve nem annyira érte meg újraírni. Tehát én, én tudtam volna azon a kódon amúgy javítani annyit, hogy olvashatóbb legyen, vagy hogy azokat a e, problémákat orvos, orvosolja, amelyeket felvetettek, de végül is engedett a CTO, úgy, hogy újra lett írva react Volt
1: szó- egyébként erről szó egy korábbi podcast adásban, hogy mikor érdemes újraírni egy kódot? És ott, ott igazából arra jutottunk, hogy akkor érdemes, hogyha tanultál valami új megközelítést, a magadévá tetted, és akkor annak fényében tudod csak újraírni, hogyha nem tanultál semmit, csak egy újabb framework akarsz használni, akkor nem lesz jobb a kód. Ugyanolyan hibákat fogsz beletenni, mert, mert te ugyanaz vagy, aki, aki az előzőt is írta.
0: Szóval, hogy holnap kell kiválasztani valamelyik keretrendszer, akkor mi alapján fogtok kiválasztani egy keretrendszer?
3: szerintem meg fogja mindenképpen határozni azt, hogy melyik framework fogod használni, hogy például kell TypeScript, mert akkor kapásból Angular lesz, ami mellett döntesz, utána meg eldöntheted, hogy melyik ezoterikus szintaxissal, vagy jobban kibékülve, hogy Vue-t akarsz használni, és a .vue fájlokkal, vagy jobban kibékülve, vagy, vagy, vagy React, vagy az igazi különbség a React meg a Vue között, hogy azt mondod, hogy a HTML-be akarod a JavaScriptet bevinni, és akkor lesz az, hogy a View mellett döntesz, vagy a JavaScriptet viszed be a HTML-be, és akkor jöjj.
1: Én úgy vagyok vele, hogyha teljesen szabad, Préda, akkor én a performance-ra optimalizálnék, hogy a végfelhasználónak legyen jó. Hogyha nem szabad, Préda, akkor jönnek azok a fajta szempontok be, hogy most akkor egy kis alkalmazást írunk, ami azt csinálja, hogy resztről jövő adatot, mondjuk egy táblázatnak a sorait, azt így megjelenítjük, mert ahhoz, ahhoz minek egy monumentális nagy frameworköt behúzni, ezt akár Nati viessel is meg lehet csinálni, de hogyha tényleg akarunk, mert valamiért hypot akarunk használni, akkor, akkor vagy valami nagyon kicsi, vagy Svelte, vagy Vue. Valamilyen egyszerűbb dolgot használnék.
0: És, és miért pont és a Vue? Miért például nem a Preact, ami 3 kilobajtos?
1: Mert azt nem ismerem.
2: <síthat> Ennyire egyszerű. <síthat> Egyébként most mondtad, Kiszennyi nem a lényegét, hogy mindenki azt fogja azt általában mondani, amit ismer, szerintem.
1: Hát Egyrészt, másrészt meg amit belebeszéltek a fejébe. Tehát én arra gondolok, hogy egy, egy komolyabb döntéshozó nem fog tudni technikai oldalról megérvelni, megindokolni azt, hogy miért ragaszkodik ahhoz, hogy most mondjunk egy... Mondjunk De miért e- az angulárnál típusosság nem lehet egy ilyen érv? Tudsz mondani, hogy production code hány, vagy nem csak production hanem úgy összességében hány olyan hibát kellett kijavítani, ami abból eredt, hogy egy változóba string volt szám helyett. Mert én az elmúlt tizen-néhány évemből nem tudok ilyenről, hogy az volt a hiba. Volt rengeteg hiba, hogy nem talált össze a reszt a javascript hogy HTTP hibákat kellett kezelni, hogy elgépeltük a, a kifejezést, és eltört a JavaScript, de az, hogy típus miatt lett volna hiba, nekem nem jött szembe ilyen. Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek ez szembe jön napi szinten, de nekem például nem jött szembe. Nekem, nekem, nekem volt egy ilyen
0: példa eset, amikor a backend nem tudta elfogadni a, a boolean típust, és ki kellett nekem cserélni a booleanokat a stringekre. Na hát például ez lehet.
3: Róka, megemlítetted egy pillanatra, hogy te a performance-ra hajtasz, és nagyon sokszor elő szokott az jönni, hogy a framework től várják az emberek a megoldást a lassúságra, vagy a lassú kódra. Erre most itt gyorsan tudtam is összeállítani egy kis példa kódot, hogy mikor ö, szokott előjönni probléma. Például nagyon sokszor nem veszik észre a fejlesztők azt, hogy van egy tömb, vagy egy bármilyen tetszőleges adathalmaz, és azon többszörösen végigiterálnak csak azért, mert szűrnek és szűrnek rajta újra is újabb és újabb dolgokat. Például usereket akarsz megjeleníteni, és azokból kiszűröd a 20 és 50 év közöttieket, a nőket, meg a budapesti lakosokat, és erre három filtert használsz, és háromszor végigmész a tömbön. Mármint az egyre szűkít. Egyre szűkebb tömbön. Azt azért ne felejtsd el. Az oké, okay, hogy egyre szűkebb, de az az egyre szűkebb háromszoros filter, az még mindig három, lesz, darab mint ciklus, a igen. három ciklus lesz, ahelyett, hogy mondjuk ezeket össze-kompózálnád, összefűznéd egy darab ciklusba.
0: De az hogy nem tök mindegy, hogy ezt angolárba csinálod, React-ba, vue vagy Priákba, vagy Svelte-be. Miért? Én nem hát, látok különbséget. Hát mert három ciklus mellé te behúzod ha- 600 kilobyt. 3 kilobyte, meg nulla.
3: Jó, igaz, de, való, de ilyen szempontból a, a ciklus mellett nem fog e, semmit javítani, vagy a performance szempontjából nem fog semmit az a egyik framework se adni. Tehát, hogyha leszámítjuk azt az időt, ami az elején van, hogy betölti a framework és azt parzolja, azt a nem tudom hány száz kilobajt vagy megabajtos JavaScript blokkot, Onnantól kezdve meg igazából mindegy, hogy használod-e te a framework-nek a feature vagy nem. Tána már nem fog lassítani, szerintem. Viszont hát
0: a- addig a felhasználóknak meg kell várni, és ő nem tudja, hogy őt most az a három ciklus, akadálya az a használni az adat vagy, vagy a keretrendszer, vagy az, a, az az adat mennyiségi, amit le kell tölteni.
3: Jó, csak hogyha mindenhol single page appokról beszélünk, manapság már nem is nagyon lehet látni olyan oldalt, amelyik nem single page appként működik, vagy legalábbis az a divatos, hogy ne töltődjön újra minden kattintásnál az oldal, akkor viszont a legelső töltés után ott kell, hogy valamit tudjál optimalizálni az egész folyamaton, amikor már betöltött az egész library.
1: Na, és akkor most térjünk vissza, hogy ez most mikrooptimalizálás vagy sem, amikor egy weboldal több tíz másodpercig töltődik be, akkor ez mellett, hogy most egy ilyen usereket tartalmazom, mondjuk sok usered van, és ezer usered van, azon fogsz uh, végiterálni, liens oldalon, mert nyilván nem az egész db-t fogod lerakni a több milliós user adatbázisoddal. Van ilyen?
3: <gül> van ilyen, <gül> aki nem használja az adatbázist?
1: Csak nem? De mostani projektem. Na azért tegyük föl, hogy normális fejlesztésről van szó. De hogyha nem normális fejlesztésről van szó, a- akkor, a- akkor azt át kell terelni arra, hogy igen, ez a bekennek a feladata. Az, hogy ezeket a szűkítéseket elvégezze. És ameddig ilyen néhány százas ciklusokról beszélünk, addig aztán édes mindegy. Tehát ki se tudod mérni,
3: hogy mekkora különbség van, hogy most
1: egybe van kompozálva az a-, az a néhány filter, vagy pedig külön van.
3: Na jó, csak ahhoz, hogy te ezt az optimalizációt meglépél, ahhoz nem kell tudnod neked a, a ciklusok belső működését, nem kell értened azt, hogy nem kell azon agyalnod, hogy plusz-plusz-i, vagy i plusz-plusz, vagy fordított while ciklusba futtasd, meg nem kell azon agyalnod, hogy úristen, ahhoz, hogy ez gyorsabban működjön, ahhoz nekem még le kell töltenem JavaScript kódot, mert az a kód fogja megoldani ezt a szűrési problémának az összegyúrását, Ezeket minden lehet végezni Vanilla Javascript-be.
1: És még mindig azt mondom, hogy minek? Melyik részét minek? Tehát azt a részét, hogy széni optimalizálsz egy olyan forciklust, ami lehet, hogy csak kettőször fog lefutni.
3: Jó, itt most csak egy példát emeltem ki, hogy forciklus valószínű lesz mellette más is, ami hasonló. Ami szintén
1: hasonló méretű optimalizást okoz, és nanoszekundumokban mérhető az eredménye, ami mellett több tíz másodperces betöltésről beszélünk. Betöltés, igen. igen. És miután betöltött? Miután betöltött, akkor sem fogod tudni észrevenni azt a különbséget, hogy kattintasz egy gombra, és mennyi minden történik az alatt. Mondjuk tegyük föl, ki kell választanod egy lenyílóból, férfi vagy nő. Ezt nyilván végig kell iterálnod. És nagyon fontos, hogy jó gyors iterálás legyen ezen a tömbön, de egy kételemű tömbön könyörgöm. Bárhogy iterálhatsz végig. Bárhogy.
3: Azt hiszem nem ez a a a is. Tehát valószínű, hogy azzal is jól tudsz itt végiterálni. Mindjárt keresek ellenérvet. Addig haladjatok tovább nyugodtan. Addit elvesztettük. El, most most a, a, ilyen, nagyon mikrooptimalizálás ellenes vagyok én is. A, azt viszont, hogy valaki, nem is tudom, hogy ez valójában mikrooptimalizálásnak minősül-e. Róka, te most feldobtad azt az érvet, hogy az, hogy te egy forciklusba össze, hogy te kompozíciót használsz a hasonló műveleteknél, az az mikrooptimalizálásnak számít. Ugye én úgy szoktam ezeket megközelíteni, hogy amikor egy ilyen fejlesztésre
1: igény merül fel, akkor azért lehet tudni, ügyféltől meg lehet kérdezni, nem kell tudni a pontos számot, de hogy nagyságrendileg mekkora adatról van szó. És hogyha elmondja, hogy mondjuk a évszámokat akarja benne tartani, születési évszámokat 1920-tól 2020-ig, tehát 100 adatról lesz szó, akkor pont nem fog érdekelni az, hogy ez mennyire lesz optimális, hanem sokkal inkább az fog nyomós érv lenni, hogy ez nagyon szép olvasmányos kód legyen, ahol a fejlesztő ránéz, és látja, hogy mi az, ami történik. Nem kell hozzá nagyon ismernie sem a libet, se semmit, hanem egyszerűen elmondja magáról a kód, hogy mi történik ott. Ez sokkal fontosabb szempont, mint hogy optimális legyen. Másik oldalról, hogyha ugyanezt mondjuk egy, hogyha javascript maradunk, Beckend oldalon egy node kódban Kell egy két milliós adathalmazon végiterálnom, és kiderült, hogy ez lassú, tényleg kimértem, hogy ez, és nem más, hanem ez a leglassabb pontja az oldalnak, akkor viszont nagyon is fog érdekelni ez a fajta mikrooptimalizáció. És akkor, ne, akkor viszont sokkal kevésbé fog érdekelni, hogy olvasmányos legyen a kód. Viszont, mivel kevésbé lesz olvasmányos, ezért meg fogom követelni a review ban vagy én is akár odaírom, hogy miért csináltam ezt kommentbe. Azért, hogy ugyanúgy maradjon olvasmányos a kód, csak akkor a komment által.
0: Mikor van az a pont. Hogy kell foglalkozni mikra optimalizációval?
1: Ha, ha kimértük, hogy lassú, és meg tudtuk, mondjuk megtudtuk. Mondjuk,
0: hogy az ügyfél engedte, hogy most van egy, szeretnék, hogy ti csináljátok jóban az alkalmazást, tehát van büdzsi refaktorálni, meg minden újra, vagy kicsit jobban csinálni, és tehát most mondjuk a fejlesztő észrevette, hogy van itt egy forciklus, ahol amelyiket lehet optimalizálni, viszont közben vannak más dolgok, ami sokkal könnyebb, és nem mondjuk nem annyira mikrooptimalizáció, mint az a néhány ciklus lenne.
1: Ezt már az elején is elmondtam, én azon az elv- állásponton vagyok, hogy mérjük meg. Mérjük meg az összes részét az alkalmazásunknak, állítsuk sorba, és a leglassabbal kezdjük. Leglassabbat optimalizáljuk meg, és akkor már jobb lesz. Látványosan jobb lesz.
3: Hogy lehet egy olyan nyelvnél optimalizálni, vagy kimérni, amelyiket futtatási időbe nagyon súlyosan optimalizál maga a böngésző, vagy a futtató környezet.
1: Erre egyébként végtelen sok eszközünk van. Tehát a a különböző böngészőknek a developer toolbarja, nagyon sok eszköz ad erre is, hogy JavaScript performance-ra nézzél, CSS performance-ra nézzél, hálózati forgalmat performance-ra nézzél, CPU kihasználtságot nézzél, renderidőt nézzél. Ezeket mind nézheted és mérlegelheted, hogy számodra melyik a legfontosabb.
3: Mert itt szokott még képbe jönni az, hogy a fejlesztő elkezdi maga méregetni. Én például kaptam már a fejemhez azt, hogy, hogy az adott illető az megmérte, hogy a for az sokkal lassabb, hogyha százezerszer lefuttatja, mint a forciklus, hogy ő azt kimérte. Így van, én is. Sőt, én
1: mértem is ilyet, hogy melyik a leg- leggazdaságosabb forciklus. De olyan nagy mennyiségű adattal kell használnom, ami nem fordul elő. Ugye ezt is mondtam, hogy meg kell tudni az ügyféltől, hogy mekkora adathalmazon fog ez futni. Oké, okay, hogy egy forciklus így vagy úgy sokkal, vagy la- sokkal gyorsabb vagy sokkal lassabb, de hogy, hogyha nem használsz akkora adathalmazt, tehát mondjuk egy férfi nő tömbön kell végíted állnod, akkor ez mérhetetlenül kicsi lesz az a gyorsaság, amit nyernél azzal, hogy átírod. Nem hogy
3: hogyha DOM manipuláció is van benne. Akkor a DOM manipulációt
1: kell optimalizálnod, nem pedig a forciklust.
3: Mert mai napig még találni olyan kódot, hogy valaki forcikluson belül manipulál domot és, és nem szedi szét úgy a kódot, hogy MVC-szerűen először összeállítja az adatot, amit ki akar tenni. De látod, nem a forciklussal van a gond, itt sem. Szeretném megvédeni a forciklusok becsületét. Jó, akkor, akkor tied lesz a forciklus. Amit még hozzátennék, ami plusz pont a libraryk mellett, hogy például, ha már a filter szóba került, akkor szerintem nagyot növelne az olvashatóságon, ha meg lenne a fordítottja. A reject a nagyon sok library-ben, például a is, meg a is megvan annak a lehetősége, hogy te nem azt mondod, hogy filter nem férfi, hanem azt mondod, hogy reject férfi, és akkor nem nem megtartani fogja a feltétel mentén a dolgokat, hanem kiszedni belőle. Szerintem ezek az apró feature-ök, amelyeket hoznak a library, ezek tudják növelni az olvashatóságot.
1: Na és Edu, te még nem mondtad el a véleményedet? Hát hogyha neked kéne választanod Libet vagy Framework-öt, akkor mi alapján? Illetve melyiket?
0: Engem az elsősorban amit zavar, az a, a keretrendszernek, vagy a libnek a mérete. Tehát én ez alapján fogok eldőteni. A másik az, hogy mennyire van használva az a lib, vagy keretrendszer, tehát így világszinten, tehát hogy mennyi megoldás van, mennyi stack overflow kérdés probléma, mennyi plusz lib hozzá van, vagy plugin vagy még egy más. Mert ha kiválasztom egy valami ilyen homemade, vagy mindegyik homemade, de mindegy szóval, hogy kiválasztom valamelyik egy csillagos keretrendszert, az nem biztos, hogy jó, és az nulla kilobájt függőséget húz be, az nem biztos, hogy jó döntés lesz, de nem biztos, hogy rossz.
1: Azt hiszem, amit te említesz, És akkor kipróbálnád? Tessék. És akkor kipróbálnád? Hát. Ilyen csillagos dolgot?
0: Lehet kipróbálom, nem vagyok ebbe biztos, de a mostani keretrendszerek között, ami, ami nekem legszimpatikusabb, az Svelte, meg a View. A tanulási görbét
3: miért? nem említettétek még. Hm? hogy mennyire gyorsan lehet sikerélményt elérni az adott library-vel.
0: Szerintem ez elég fontos kérdés, is, vagy szempont is, és igazából mikor, szerintem az, amikor egy fejlesztő megtanulja valamelyik normális keretrendszer, akkor nagyjából fog sejteni, hogy hogy működnek a többiek, mivel mindegyik nagyon hasonló módon vannak sajátosságok, meg, de mostanában az összes, mármint a React is fiú nagyon hasonló módon
3: működnek, a Svelte is. Hát a view az most fogja megkapni a composition app ami egy egybe a React-nek a húk, React húkokra van alapozva.
1: Miért van az, hogy egy-egy fejlesztője nagyon szemellenzős hívévé válik valamelyik frameworknek?
0: Én amúgy például egy olyan fajta ember vagyok, aki, aki szereti kutatni. Tehát én mindegyik megnézem. Tehát azért néztem react et néztem a view-t, a Svelte-t, a, a React-et is és próbáltam nézegetni Szóval én szeretem kutatni azért, mert nekem több, szóval többet szeretnék látni, nem, nem szeretek bezárkodni valamelyik keretrendszernál, vagy valamelyik megoldásnál, és ott maradni végig. Mert akkor nem fogom tudni, hogy, hogy lehetne legközelebb máshogy csinálni, vagy jobb.
3: Volt ilyen kollégám amúgy, aki szintén minden új framework-öt megpróbált, én viszont azt a tábort osztom, aki inkább tovább használ, de egy darab framework-öt, mert egy lusta vagyok minden egyes framework-öt megtanulni, másik meg az, hogy szeretnék abba az adott egybe jó lenni és abba egy stabil erős tudást összeszedni.
0: Amúgy nem mondtam, hogy mindig újra is, mármint új és új keretrendszer használnik. tehát van egy kötött, van egy bizonyos keretrendszer, amit inkább mindig használnék, csak ha nézem a más keretrendszerekben, akkor látok más megoldások, ami eddig nem láttam, és azok jó példák tudnak lenni, és abból lehet sokat jó, sokat tanulni is.
3: Az Angular 1 szerintem az öltemek, hogy nem támogatta az error az öket Szerintem volt az Angular 2 meg. meg. Ja, hogy nem tudok, nem, nem volt kapcsolata kettő meg az egy között, és azt mondták az emberek, hogy ők... Hát a, nem a, feltétlen nem mondták, mert egy
1: csomó olyan weboldal van, ami Angular 1 használ, mert hogy egyszerűen túl drága lenne átírni újabbra, teljesen más koncepcióra épül, de hogy inkább az öltemek, hogy a Google kijelentette, hogy akkor nem, ezt így nem támogatjuk tovább. De Ugyanígy egyébként a GVT-t mi ölte meg? A Google. Kiment mögüle. Szóval, hogy oké, okay, hogy ö, megnézed, amikor választasz egy ilyen framework hogy melyik nagy cég csinálja, és akkor biztos jó lesz, de ez közel sem biztos, hogy nem döntenek egyszer csak úgy, hogy na és akkor vége, bezár És persze lehet még húzni, mert átmegy open Sourceba, ba meg nekiállnak, még felkarolják ilyen-olyan alapítvány, vagy
3: lelkes fejlesztők. Hát meg a lobby. A cégtől, hogy melyik mellett lobbiznak igazán. Hát az Angular egy mellett mekkora hype volt. De hogy bármikor bezárhat ilyen nagyobb cég is
1: egy-egy ö, ilyen fejlesztést.
0: Nem csak a cég, a fejlesztő. Tehát a fejlesztő is tud eldönti, eldönteni, hogy ami most ő megcsinálta a hypos keretrendszert, az holnap már nem fog támogatni, és akkor jönnek, fog jönni pár új fejlesztő, aki, akik nem biztos, hogy abba irányba fognak menni, ami, ami volt az eredeti terv, és akkor lesznek ott orkok, meg egy más megoldás.
3: Akkor azt mondjátok meg, hogy volt eveletek már az a szituáció, hogy fogtatok egy keretrendszert, abba megírtatok valamilyen applikációt, utána elment a hype amellől a keretrendszer mellől, és utána visszanéztetek későbbiekbe ugyanarra a projektre, és mondjuk dolgozni kellett volna rajta, és gyögvenyelősen ment az egész, és azt mondtátok, hogy jaj, de jó lenne ezt már újraírni, vagy jaj, már megint ebbe a régi, trágyába kell dolgozni, hogy miért van ez a rossz érzés, amikor régen még tök jó volt az a framework. Hogyha van jobb, akkor az automatikusan rosszá nyilvánítja a régit. Angular egyre olyan utálat megy, olyan köpködés és sárdobálás manapság, holott istenítette mindenki, hogy végre othathatjuk a jégverit.
0: Nekem egy ilyen példa van az AngularJS, tehát én nem fejlesztetem benne, de amikor de mostanában volt lehetőségem belenyúlni angolári ies vagy meglévő alkalmazásokban, és mondjuk összehasonlítva a VIEW ies tehát nekem sokkal szimpatikusabb azok a megoldások, ami itt a vue nál van, mint az angolári ies mert mármint ilyen tákolásnak tűnik az angolári IES nekem. Tehát nyilván működik, meg jó, meg akkor, amikor kijöttök, jó volt, de most így összehasonlítva valami mással, az
3: így kicsit vicces. Akkor lehet azt mondani, hogy kiforrott a, vagy kifornak ezek a framework
1: Nem feltétlen az, hogy kifor vagy nem for ki. Volt egy ilyen tökéletes kérdésem. Volt egy uh, javascript képes fejlesztő, aki még nem ismerte a Vue-t, és akkor szeretett volna egy ilyen tök egyszerű alkalmazást. Eszről kérünk adatot, és jelenítsük meg a weboldalon, esetleg vissza is kell küldeni valamilyen adatot, és akkor elkezdte kérdezgetni, hogy és akkor hol lesz a szervízréteg, meg hol lesznek a providerek, meg stb. És így mi, mi, miről beszélsz? Nem kell ez a, ez a nagy enterprise akármi, most csak egy Reszről beszélünk, ahova kell beküldeni három adatot, meg visszakapunk egyet. Amíg így az angulár egyes vonalt a kettes megosztán főleg áthatja ez a nagyon nagy enterprise szellemiség, addig az ilyen egyszerű framework-köknél ez, ez tökre mellőzhető. És ez például tök nagy értéket képvisel, hogy sokkal gyorsabban lehet benne pont ezért haladni. Jó, de mondjuk az,
0: angol, tehát az angolárban leg, voltak ezek a szerviszek, meg facture-ek, a riáknál meg a view-nál vannak ott a Tehát a riáknál és a view-ban vannak bizonyos, ott is van ilyen bizonyos struktúra, amit kell követni. Tehát nem tudsz bárhol meghívni egy resztet. Mármint tudsz, csak nem biztos,
3: hogy az az eredménye lesz, amit, amit szeretnéd. Az angolár kettő vagy hát az új Angular, az nem egy kicsit abba az irányba próbál elmenni ezzel az Enterprise vonallal, hogy ők írják azt a framework amit lehet egy nagy Enterprise multicégnek eladni, mint a, a Gucci meg a hasonló neves táskamárkák is azokat címzik meg, akik nagyon gazdagok, hogy de, legyen
1: nekik? De, és nyilván tehát, hogy egy, amikor a típusokra kell például figyelned TypeScript-ben, vagy neki kell állnod ilyen rétegeket kialakítani, amire amúgy most tehát, hogyha egy egyszerű alkalmazásról beszélünk, akkor valljuk be, hogy nincs szükség egyáltalán ekkora abstrakciós szintekre, akkor ez annyira piacképtelenné tudja tenni magát a fejlesztést, hogyha nem egy nagy cég csinálja, nem egy nagy cég rendeli meg, tehát egy ilyen több ezer fős ö, foglalkoztatottság, akkor nem éri meg. Tehát egy, egy, mit tudom én, egy kis cipészbolt nem fog tudni egy angulár fejlesztést megfinanszírozni, hogy ő neki legyen egy honlapja. A tudta, WordPress lesz. Igen, így van. Viszont egy, egy hat, mit tudom én, itt van mellettünk a MÁV, egy MÁV-os honlapon, én ott el tudom képzelni azt, hogy hát ott nem számít, ott, ott folyik a pénz, és akkor be tudnak vállalni, be tudnak finanszírozni egy, egy akkora projektet, ahol, ahol így nem számít az, hogy mennyi idő alatt készül el. Nyilván számít, csak hogy ne, nem annyira patika mérlegen van kimérve a költségvetés.
3: Hát, hogyha tovább boncolgatnánk ezt, akkor megint eljutnánk oda, hogy van-e jogosultsága a TypeScript-nek, a JavaScript világába? Bár gondolom, ezt már sokszor kitárgyaltátok. Ja, de most,
1: én, most nem is erre gondolok, hanem arra gondolok, hogy ennek a, a lassú fejlesztésnek a piaci létjogosultsága az valóban valós-e, vagy csak az adja meg, hogy ilyen nagy cégeknél nem számít. Ott lehet, hogy ilyen hamis érzetet ad, hogy Hát, hogyha típusokkal dolgozunk, akkor típus probléma nem lehet. Márpedig a JavaScript az ilyen gyengén típusos nyelv, vagy inkább nincsenek is típusok, úgyhogy ott biztos, hogy nagyon sok problémánk lenne, hogyha, hogyha nem használnánk típusokat. azt gyakorlati tapasztalatom az, hogy nem találkoztam ilyennel.
3: Hát a, az én személyes tapasztalatom a TypeScript-tel, hogy akárhányszor kezdtünk el valamit typescript el fejleszteni, ott mindig az volt, hogy pár hét vagy pár hónap kínlódás után azt mondtuk, hogy jó, akkor kivesszük a TypeScript-et is, és akkor ezt adjuk a fenébe. A types, és miért? Mert körülbelül a idő felét, ha nem többet elvitte az, hogy a típusokkal zsonglőrködtünk, vagy típusokat találtunk ki, és nem, nem tudtunk tovább menni egy sima függvény megírásánál, an, egészen addig, amíg pontosan ott ki nem fejtettük, hogy milyen adatról van szó. Ami még működne is primitív értékeknél, hogy a, hogyha többszintes objektumokkal meg hosszú, nagy tömbökkel dolgozol, akkor ott leírni minden egyes ö, elemet, vagy netán, sőt, máshogy fogalmazok, a prototípus, ö, amikor csak, még csak proof of conceptet ö, írogatsz, és akkor próbálsz már típusokat belevezetni az elején, ahol még sokat kell módosítani a kódnál, az, az rettenetes.
0: És amúgy, ha megnézünk a teljes flow-t, hogy hogy készül az alkalmazás, amint készül a frontend, a back-end, és mondjuk a backend-en az adatbázisok miatt kell definiálni a típusok, vagy legalább az adatbázis miatt, és akkor miért kell még ezt megcsinálni a frontend Vagy miért erre van szükség? Mert amúgy is, tehát hogy ha mondjuk egy fejlesztő csinálna az egészet, tehát a backend-et meg a frontendet, akkor szerintem tökre nem lenne szüksége erre. Nem.
3: Én megmondom, Kerek Peretsz, a, a TypeScript az az action Script fejlesztőknek lett kitalálva akkoriban, hogy át tudjanak migrálni a JavaScriptbe. Mert az ActionScript az erősen típusos nyelvezet volt, és ők nagyon nehezen szokták volna meg, vagy nem tudtak volna olyan rövid idő alatt átállni javascript hogyha nem kapják meg ezt a típusos mankót. Úgyhogy beletvezetve nekik. Maga a típusosság az tud segíteni a refaktorban. Tehát, hogy amikor azt mondod,
1: hogy átírsz egy nem tudom, eddig a, a nemek stringben érkeztek, hogy férfi nő, mostantól kezdve bulinban érkezik, átírod a típust, és akkor segít az ide abban, hogy, hogy hol kell még módosítani. Tehát ilyenben például tud segíteni. Na itt én beleszoktam
3: egy kicsit kötni az embereknek a kódjába, akik ö, érvelnek amellett, hogy a típusosság fogja megoldani az olvashatóságot, mert nagyon sokszor ezt kapjuk, hogy hát olvashatóbb a kód. Hát először is, a, amikor típusokat ír az ember a kódjába, akkor másfélszer, kétszer akkora lesz a kód, mérete legalább ö, karakterszámra. Másfelől a Hogyha az ember alkalmazna egy pár konvenciót a kódjába, például, hogyha, nem nem értem, hogy miért kell típussal megtámogatni azt, hogyha mondjuk is logged in a változó neve. Hát milyen értéke lehet annak, aminek azzal kezdődik a, a, ahol azzal kezdődik a változó, hogy is. Bármi. Én arra számítanék. De mondjuk ez is, ez is oké, okay. például ezt is lehet definiálni, hogy akkor, a, akkor megegyezünk benne, hogy ebbe a projektbe minden, ami ízzel kezdődik, az, az bulin értéket ad vissza, és esetleg fel kell készülni arra, hogy az null is lehet. Hogyha én, én azt mondanám, hogy a következetesség az fontosabb a kódban, mint hogy típusok meglegyenek. Meg és a akkor má... az,
1: hogy izgalmas, az true vagy false? Isten, vagy, Meg a má...
3: vagy egy szám. Meg a másik az, amikor a... nem akarom bántani azokat, akiknek nem megy annyira az idegen nyelv, például az angolnak a használata. De annyiszor látom azt, hogy, hogy angolul próbálják megírni a változó meg függvényneveket, és, és, és egyszerűen akkor a orbitális hibákat vétnek el benne, hogy, hogy rossz nézni. Például nagyon egyszerű a amit be lehet tartani, amit én például szoktam javasolni embereknek, hogy ha igét ír valaki, akkor az az függvény. Hogyha főnév, akkor az változó. Például olyat lehet példának felhozni, hogy get users, és, és mondjuk visszaad normál esetben egy tömböt, amire számít az ember, vagy visszaad egy nullt, vagy visszaad egy értéket. A, vagy azzal is lehet például javítani a kódon, hogyha nem minden függvény neve az, hogy get data, get users, get items, get value, vagy get nem... Data. Igen, nem mondtad. mondtam, igen. Nem mindegyik változó neve az, hogy rizált, data, meg payload, hanem, hanem akkor, akkor inkább legyen kiírva hosszabban a változó, ami jobban meg kimondja, hogy mi van benne. Jól és mit
1: gondoltok arról, amikor valaki egy ilyen framework-kel kapcsolatban egy vélemény buborékba kerül, és elkezdi csak azt látni, amit, amit ő akar látni. Tehát, mit tudom, én mondjuk egy ilyen view tehát aki nagyon rá van izgulva a views dolgokra, nagyon sok blogot elolvasott ezzel kapcsolatban minden, sőt egy csomó és megnézett view-val kapcsolatban is azt mondja, hogy hát emberek, view-ból áll az egész világ, közben, hogyha egy globális statisztikát megnézzük, viewban, pont a múltkori adásban vagy nem egyenlőtte néztük, hogy viewból 0,5 volt a világ weboldalainak a arányában, 0,4 volt az angulár, tehát valamilyen elképesztően kicsi számok. De hogyha tehát valaki nagyon ebben mozog, akkor mindent annak fog látni.
3: Szerintem ez onnan gyökerezik. A bocsi, On. szerintem ez gyökerezik, hogy a, 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 annak az adott illetőnek az a framework vált be. Legalábbis okay. ezt, ezt okay. látom a
1: Érted, amikor uh, utána ezt elkezdi hangoztatni is, hogy csak az létezik, és csak az a jó, mert az, mert az összes többi, az, az szinte nincs is, meg se jelenik a piacon. Ja, hát az, az ilyen vallás témakör. Szerintem amúgy mindenki valamilyen
0: buborékba van.
1: És igaz. Hát oké, okay, csak hogyha tehát, hogy észre sem veszi, és bezárkózik ebbe, és így, mint egy vallási fanatikusként terjeszti ezt. Nyilván attól függ, hogy milyen szinten van, a, van az adott illető. Hogyha egy egyszerű fejlesztő, akkor a pattársát meg tudja ezzel fertőzni. Hogyha, mit tudom, egy sokkal nagyobb ilyen konferenciákra járó személyről van szó, akkor... Sok-sok száz vagy akár ezer emberhez is eljut az a fajta hittérítő mozgalom, amit ő végez. Az van, hogy
0: mikor valaki valamit megismeri, akkor vannak bizonyos szintek, hogy ki milyen szinten fog áll, vagy melyik szinten kezdik. Az első szint az fanatizmus, és az a probléma, hogy sokan ott maradnak. És az első szint, tehát a fanatizmus az azt jelenti, hogy ezt, amit én most megismertem, az a legjobb, és nincs semmi más, ami ennél
3: tud jobb lenni. Szerintem a frameworköket nagyon könnyen lehet ö, olyan összetett szerszámnak nézni, hogy minden problémára megoldást nyújt, tehát egyértelműen azt fogja reklámozni, mert az mindenre jó. Nálam mindenre bevált, akkor miért reklámozna mást, vagy miért nézne meg mást?
0: Hát ez a reklám így működik. És ez nem csak keretrendszerekre
1: vonatkozik, hanem minden másra is. Oké, okay, csak ugye hozhatom a kedvenc témámat, hogy én megismertem a kalapácsot, és nagyon megszerettem. Tényleg mindent lehet vele csinálni. Meg tudom meg tudom verni a szöget a falba, szuperül tudom csinálni, ki tudom törni az ablakot, szuperül működik, ki tudom nyitni vele az ajtót, mert tényleg szét lehet vele kalapálni, a teámat meg tudom vele kavarni, csak nem biztos, hogy ez lesz a leghatékonyabb eszköz ezekre. De, de valószínűleg, mivel azt reklámozta magáról, hogy mindent is lehet vele csinálni, ezért elkészülnek azok a libek, hogy például ajtó kinyitó plugin ehhez a kalapácshoz.
3: Na jó, de a, a framework az pont, hogy több mindig, mint egy kalapács.
0: Igen, Mert lehet a, neked az a probléma, hogy a te kalapácshoz hiányoznak a kiegészítők.
3: A kalapács az pont, hogy egy library eleme lenne a framework az, az akkor a robotkar,
1: Robotkarról beszélünk, amivel nagyon jól lehet kalapácsot kezelni, de ezzel a robotkarral meg tudom kavarni a teámat, vagy ki tudok nyitni egy ajtót is. De még mindig hiányoznak a kiegészítők. Igen, és akkor feltelepítek egy olyan plugint, amivel jobban lehet kinyitni az ajtót, és Hajlandó lesz például fotócellás ajtó kinyitására. Mert amúgy meg nem tudja, hiszen egy hideg
3: gépről van szó.
0: De ez ugyanúgy tud lenni, mint a WordPress. Tehát, hogy a WordPresshez van minden esetre egy plugin. Na, oké, okay, csak
3: érted, tehát, hogy. Uh... Azt megnéztem, bocsánat, közbeszólok a wordpress az, az már kiépítette ezt az ökoszisztémát, hogy nem is tud hogyan működni a WordPress. Tehát, ha te be akarod írni a saját kódodat valahová, akkor a következő frissítéssel az elvész jó eséllyel. Nem most. Van három része a WordPress-nek, van egy template, van a maga az alaprendszer, meg vannak a különböző bővítmények. Most hová írjam a saját kódomat? Melyik, melyik részhez csatoljam hozzá a bővítményeket? Kikapcsolhatod, meg lecserélheted? A templétet is kikapcsolhatod, lecserélheted, vagy frissítheted? Hát készítsél saját bővítményt, nem? Hát ez az. És utána arra rárakhatod, hogy az, az fizetős, de az is, az is ki lehet kapcsolni, az a probléma. Ja igen, az admin jön, és azt mondja, hogy hú, milyen lassú az oldal, ki kell kapcsolni a Lali Plugin egyet.
1: Nem, tehát onnan indultam, onnan indultam hogy ki milyen szinten van, ebben a fanatizmus állapotában, attól függően, tudja megfertőzni az embereket, akár a pattását, akár több száz, vagy több ezer embert, hogyha mondjuk így konferenciákra jár előadni, vagy teszem azt egy nagyobb közösségnek a csapatvezetője, akkor azokat az embereket így el tudja a saját buborékába, be tudja őket szippantani, de hogy ez attól még egy buborék.
3: Szerintem azzal lehet a legjobban megtámadni, hogyha kész adatokkal odamész, és azt mondod, hogy ez és ez a hiányossága ennek a frameworknek, és, és akkor, esetlegesen... És akkor jön a plugin hozzá, hogy de még ezt is meg lehet vele oldani. Hát, vagy plugin, és akkor meg van mentve az emberünknek a framework-e, vagy pedig azt mondod, hogy itt van helyette ez a másik framework. És akkor, ha eléggé sok érvet hozol neki, meg meg tudod győzni arról, hogy már pedig ez a framework, ez jobb, ez a másik, akkor átmegy arra, is ott lesz vélemény buborika. Én,
1: akit ilyen fanatizmus állapotában láttam, az nem volt meggyőzhető, és nem is érdemes hát, belemenni sz- az ilyen vitába.
0: Szerintem azok, aki ezen a szinten vannak, nem kell vitatkozni sem velük, meg meg kell hallani azok vélemények, de ez szerintem pont egy olyan téma, mint a performance vagy a refactoring, vagy optimalizálás, vagy kód újraírás. Tehát meg kell kutatni, fel kell mérni, mennyire van erre szükség, és nem gondolkozni csak egy entry point keretében, tehát most mondjuk egy keretrendszer
1: keretében, hogy kell nézni körbe. Oké, okay, csak érted, körbenézel, van egy fanatistád, meg van két juniorod, aki fogalmatlan, azt fogja csinálni, amit mondasz, és akkor nincsen gyakorlatilag fajta támpontod, meg esetleg még külső tanácsadó cégre is ráhagyatkozhatsz, akik nyilván azt fogják hype-olni, ahonnan a pénzt kapják. Lobby. így hívják a, a szakszóval. Köszönöm. És akkor ott leszel egy olyan fajta buborékban, amit saját magadnak alakítottál ki, hiszen azt a, a fanatistát te nevelted föl, a, a tanácsadó céget te hívtad, a juniorokat te kerested magadba, magadhoz, egyszerűen lehetőséget sincs kitörni belőle.
3: Na, de kinek a feladata az, hogy a vélemény buborékot áttörje? Vagy, vagy mikor káros a véleménybuborék?
1: Szerintem mindig káros. Szerintem mindig van véleménybuborék. Akármilyen. Hát oké, okay, csak minél nagyobb, annál, annál jobb döntések tudnak születni. Tehát egy döntéshozónak szerintem az egyik fő feladata, hogy a saját véleménybuborékát pukkogtassa ki, hogy kell ezt a szót mondani, hogy minél, minél jobban növelje.
0: Igen, de mondjuk végtelen sokáig nem tudsz kutatni.
3: Én mondjuk találkoztam egy olyan céggel, amelyiknek az volt a profi, hogy ők azt mondták, hogy ők nagyon sok framework-öt végignéztek, PHP-val dolgoztak, és azt mondták, hogy ők a Drupal-ba érezték a legjobban otthon magukat, és elkezdték arra építeni a, a piacukat, hogy minden termék, amin ők dolgoznak, az Drupal-ba van lefejlesztve, és saját pluginokat is írnak hozzá, ami nekik kell és ők, mivel ebbe az egy frameworkbe dolgoznak, ezért ők abba gyorsá tudtak válni, és gyorsan tudták pont emiatt a terméket szállítani. Tehát hogy ilyen szempontból az is egy vélemény buborék, hogy ők a drupát használják, bár valószínűleg ők tisztában voltak azzal, hogy van más is, csak ők, ők ezt állították be, hogy, hogy nekik, nekik igenis legyen egy framework, ami már be van válva, és ami kész megoldásokat tud hozni nekik.
1: Egy ilyen döntés mögött azért azt is figyelembe kell venni, hogy ott az adott fejlesztői csapat, mit tudom én, 10-100 ezer főtök, tök mindenki, hogy mennyiről beszélünk, ők jól érzik magukat a Drupal-ban, de mondjuk három év múlva, amikor ennek a brigádnak a fele már nem ott dolgozik, vagy kicserélődött, és jöttek az új fiatal lelkes kollégák, ők vajon jól fogják-e magukat érezni abban a framework amit az akkori öregek eldöntöttek. Hogy ez... Szerintem jó, és akkor egyébként meg elmegy. De ez bármi lehet, nem csak a drupa. Tehát akár view, akár játék, akár 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 van él a Így van. S
3: hát az a, ez a kód rohadás témája megint És érted? Csak.
1: Tehát, hogyha egy cég nem kötelezi el magát így egy darab mondjuk Drupal mellett, hanem több lábon áll, akkor sokkal több lehetősége van így időben jobban, nem tudom, hype-osabb framework használatára.
3: Na de jön a kérdés, hogyha most van egy bevált frameworköd? akkor miért, cseli, miért cserélnéd le? Tehát, hogyha mondjuk már kidolgoztat hozzá azokat az eszközöket, amivel te tényleg pillanatok alatt össze tudod rakni az mondom megfelelőt. El,
1: mert három év múlva milyen embert fogsz fölvenni egy olyan frameworkhöz, ami meghalt az internet
3: szerint. De ha már mindenki van dolgozva, és csak össze kell legózni az elemeket abba a frameworkbe.
1: Jó, akkor most ilyen nagyon drasztikus váltással. Tudom jó, hogy te is foglalkoztál assembly kódokkal. Jaj. Most assemblybe kéne, mondjuk tegyük fel, hogy nagyon megszeretted, meg minden, ebben kéne webszervert üzemeltetni, és mondjuk egy webshopot. Hát most rögtön az meghalt. Az megint mindenki. a kaktuszos csalánnal a kislalit. Bizony, tehát egyrészt, másrészt, hogyha keresné magad mellé embert, tehát ilyet garantálom, hogy nem nagyon találnál. Szemben azzal, hogyha egy feldobot, és Nódiesben ki akar webszervet vagy webshopot, ott tolonganának az ajtód előtt. Mert a Nódiás az most í- ilyen szempontból hypos.
3: Na jó, de akkor megint, a, megint nem azt vizsgáljuk meg, hogy mi az adott feladat, és ahhoz mi a megfelelő eszköz, hanem A, van véleménybuborék, a másik véglet meg az, hogy ott a high t termékek, és köztük meg valahol az arany középutat kéne meghatározni. Hát igen, figyelembe kell venni az összes szempontot, vagyis hát minél többet. Tehát megint csak az, ö, én, én visszakanyarodnék még arra a kérdésre, hogy mitől válik egy framework elavultá, vagy miért nem lehet azt tovább fejleszteni?
1: Att, hogy elfordulnak tőle az emberek, és miért fordulnak el tőle az emberek?
3: Pontosan ilyen a
1: következő mert kérdés? jön valami másik játszó, játszótér. Vagy, vagy nem fejlesztenek tovább ezt a keretrendszer? Hát jó, de akkor még fölka, fölkarolhatja az community.
0: Hát nem biztos, mert ha, nin, ha nincs a vezetőfejlesztők, akik mutatják az irányt, és mit szeretnék elérni, és nem jönnek ki újdonságok az adat keretrendszerben, rendszeren, akkor hiába volna ott a community. Nem fog történni semmi, és a fejlesztők fognak látni, hogy nem történik
3: semmi érdekes, és akkor mennek tovább. Mondjuk az igaz, szokták mondani, hogy mikor is volt utoljára ebbe a GitHub repóba Mikor is volt a legutolsó kérdés, föltévesztek Overflow-n? Igen, ezt szokták nézni, hogy mennyire idős, de mondjuk az, az megjelezheti azt, hogy az a framework az készen van. Tehát van ha, több,
0: ha, ha megnézni mondjuk a React az utolsó pár évben sok új feature született, a view a view mondjuk nem annyira sok feature született, mert a a viewpoint, a hype fölfelé ment, és akkor neki pont elég volt, hogy növekedjen a, a, a közösség, és most pont ott járnak, hogy nem sokára kijön egy újabb verzió, újabb feature és akkor ez majd meglátjuk, hogy mi lesz tovább. Ariáknál mondjuk nekem az kicsit jobban tetszik, hogy ilyen kisebb releasek vannak, és kisebb feature kijönnek, mintha egyszer valamikor kiváltani az egész világot.
3: A Pythonnál volt egy érdekes ö, dolog, ami miatt úgy néz ki, hogy hype van a Python. A Pythonnak az összes konkurenciája kihalt, és ezért lett, vagy ezért néz ki úgy, hogy föl lett hype vagy a, a feltörekvő föl, fölfele ívelő lendülete van a Python népszerűségének, mert a Ruby on Rails, meg az összes többi hasonló szintű nyelv az, az teljesen elhalt mellette. És így persze, hogy jobban néz ki a statisztikája a Pythonnak.
1: Hát meg ne el a gépi tanulást, a, amit azért elég könnyű megvalósítani Python alapokon.
3: Másik ilyen, ami meghatározza, hogy meddig él egy framework, az, vagy meddig él egy nyelv, az, hogy van-e rá valamilyen nagyszerű library, vagy framework. A Ruby-nál volt például a Rails, a Python-nál most akkor van a mesterséges intelligencia, meg a hasonló Hypos dolgok, a JavaScript-nél volt az Angular meg ott mindig jön egy. A Babel yes. <laughs> meg a backbone-arra senki nem emlékszik. Kell egy framework az adott nyelv mellé, és akkor addig, amíg látják, hogy milyen klasz dolgokat lehet vele csinálni, addig él az a nyelv. Ennyi
0: fér bele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van valami kérdés, vagy visszajelzés, akkor nyugatan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben. Ha esetleg
1: Facebookon szeretnétek írni nekünk, akkor akkor találni fogtok egy oldalt is, és a Facebook csoportunkat is, és érdemes a csoporthoz csatlakozni, mert ott a legfrissebb adásokról azonnal értesítést kaptok, és a készülő témákról is esetleg. És hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!